0: O Segurança Legal Episódio 103, gravado em 8 de junho de 2016, Windows 10. Neste episódio, vamos falar sobre alguns aspectos de privacidade e proteção de dados do Windows 10.
1: Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Pipe Consultoria.
0: Muito bem-vindos. Estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goular e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai?
1: Olá, os nossos ouvintes. Olá, Guilherme. Estamos, estamos bem aqui no
0: no frio. É, né? Pois é, é. Hoje fez quase um grau aqui. Olha só, né? É. Então... Deu uma esquentadinha.
1: É, deu uma esquentadinha.
0: (risos) Vocês devem ter notado também, a gente avisou no no nosso Twitter, que eu tive uma uma pequena indisposição aí com a minha garganta, fiquei afônico por alguns dias, o que motivou a nossa... Tivemos que pular uma semana aí de gravação, que acontece só quando realmente em situações bem excepcionais, e foi o que aconteceu. Vocês devem estar notando também que eu ainda não estou 100%, mas vamos... Vamos seguindo mesmo assim, sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição dos ouvintes pelo Twitter, no arroba Segurança Legal, pelo e-mail podcast Legal, com, pelo Facebook, facebook.com e também pelo iTunes. No nosso site você encontrará um link tanto para o iTunes quanto para todas essas referências que eu fiz. Para ir direto ao resumo de notícias, vá para 37 minutos e 40 segundos. E para ir direto ao assunto principal, vá para 47 minutos e 4 segundos. Temos diversos contatos dos ouvintes hoje, Vinícius. O primeiro deles vem lá do Luiz Gustavo, ele tem 23 anos, é bancário no Rio de Janeiro. O que que nos disse o Luiz Gustavo.
1: Luiz Gustavo nos diz Olá, qual é o serviço de backup que vocês utilizam? Atualmente eu utilizo o Mega, Google Drive e Dropbox, mas eles falham nos quesitos de privacidade ou segurança, ou praticidade. Uhum. Na verdade teve, teve um que a gente usou por bastante tempo, né Guilherme? Que uhum. foi, que, foi bem, que é bem interessante que é o CrashPlan uhum. tá? uh, A gente já indicou ele outras vezes aqui no aqui no, no podcast e a gente usou ele bastante tempo. Ele está um pouco caro hoje, relativamente caro por causa do, do dólar, né? Tem uhum. é dólar o pagamento. Mas, ao mesmo tempo, se você for investir em HD e. e, e tiver todo o um esforço em organizar um esquema de backup, eu não sei se, de repente, ainda assim não vale a pena. Tá? Uhum. E ele é um serviço de backup mesmo. tá No caso o Mega, Google Drive, Dropbox, você pode utilizar para você fazer um backup manual lá dos arquivos e tudo mais. Né? Uhum. Uhum. Mas o CrashPlan é um serviço de backup na nuvem mesmo. A priori, você pode cifrar os seus arquivos com uma chave que não sai do seu computador. Então, ele cifra tudo no seu computador e manda para lá cifrado. Por que, que eu digo a priori? Porque o software que envia, que cifra os arquivos e manda os arquivos para lá é, fa- é fornecido pelo próprio, pela própria empresa, né? Uhum. E sendo uma empresa americana, eles têm todos aqueles problemas com as discussões internas deles, né? Não que um software chinês vai ser melhor. Uhum. Né? Você governo chinês, é, é, é bem mais problemático. Mas, assim, tirando, abstraindo um pouco essa, é, é, esse, esse ponto especificamente, uh, é uma boa solução de backup mantém versionamento então. O plano que eles têm lá, que a gente usava, ele era ilimitado, então você não tem espaço em disco, né, dentro de um certo limite, né, e e ele mantém, assim, historicamente tudo o que você já teve, versões de documentos e tudo mais lá. É uma solução de backup bem interessante, funciona muito bem, eu eu cheguei a utilizar ela umas duas, três vezes para recuperar arquivos, né. E tem, um, tem uma, um outro detalhe interessante que o software deles que você instala na sua máquina, ele permite que você use free, sem pagar nada, backup entre computadores. Com todo esse esquema do versionamento, né, de, de cifragem e tudo mais. Então você pode, uh, um amigo seu pode instalar o CrashPlan e, e você pode fazer backup no computador desse amigo, cifrando os seus arquivos e esse seu amigo não vai ter como ver os arquivos, né? É. Então, assim, é, é bem interessante, é uma solução de backup de verdade, assim, para Detalhe.
0: Oi. É ilimitado, né? Ele é, ilimitado.
1: E é ilimitado, é ilimitado. Existe uma outra, Guilherme, que é o Carbonite, tá? Que o Carbonite, na época que a gente tava olhando essas soluções, uh, eu tava olhando para usar no Mac e tal, né? O Carbonite era um dos que, que suportava. E eles tinham um problema Eu fui instalar o cliente deles na época E o cliente tinha um Tinha um sério problema de funcionamento lá Tinha uns bugs, né? Uhum. E aí eu, eu acabei Pulando essa solução e, e testei O CrashPlan, mas o Carbonite É uma outra solução, tá? A gente pode colocar no... no... Sim a gente, tem... não, a gente não ganha nada, tá?
0: Não, <risos> não. <risos> nem da Carbonite, nem do CrashPlan e, e tem Bom. também o Spider Oak, né? Foi o indicado pelo Snowden, que agora é. eles também têm uma, uma solução aqui de, de backup, eu tô vendo agora aqui. Só que ela não é limitada, né? 5 terabo por mês, uhum. você teria pagar 5 tera, né? 5 terabytes você pagaria 25 dólares por mês. 1 um terabyte, 12 dólares por mês. É, é meio caro isso ainda. Isso para né?
1: uma máquina, né?
0: para uma máquina. É, isso aí dá 300 300 dólares por ano, aí se você pegar,
1: por exemplo, o Crash Plan, que eu estou olhando aqui, nesse instante, o Crash Plan, um plano familiar que eles têm aqui, que que permite você colocar 10 computadores na na história, ou seja, né, na licença, ele custa... Aqui, o familiar custa 149 dólares, 150 dólares por um ano. Ah, E você tem, você pode colocar lá até 10 computadores com espaço ilimitado.
0: Você divide aí o plano com seus amigos que saem em conta. né?
1: É, o problema de dividir o plano com os amigos é que embora você possa colocar uma chave para o seu backup, né? Que nem os seus amigos e nem o próprio pessoal do CrashPlan alegadamente conseguem acessar consegue acessar o seu backup, você usou uma chave especial e tal que fica só no seu computador. Apesar disso, existe uma conta com usuário e senha, tá? Sim. E essa, esse usuário e senha dessa conta permite você excluir backups e tudo mais. Você não pode recuperar sem a chave do backup. Mas você tem Sim. uma usuário e senha da conta. E esse então... usuário e senha da conta, você vai ter que colocar em todos os computadores. Uhum. E isso é ruim. É. Sabe, Enfim. se você vai dividir isso com amigos e tal.
0: Não sei que seja tem pessoas de extrema Muito amigo. Muito amigo. Pessoas assim de extrema confiança, sabe? Bem, Luiz Gustavo, obrigado pela sua contribuição, pela sua pergunta. Vamos agora ao Tássio Andrade, ele é administrador de infraestrutura de redes e servidores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, no campus de Vitória da Conquista, e também consultor em TI. O que que nos disse o Tássio, Vinícius? Não, mais, mais
1: um ouvinte da Bahia, né?
0: Olha só que legal. A gente já
1: tem o Rafael Pimenta, né? é a gente até conversou, por eu ter morado lá, a gente conversou um pouquinho mais ali no Twitter
0: uma
1: hora hora a gente tem que ir pra Bahia fazer um olha só, uma palestra, um evento estamos
0: esperando o convite aí dos baianos
1: é, vamos lá, vamos lá Bom, o, o Tássio diz o seguinte, muito obrigado Guilherme Vinícius por lerem meu e-mail no podcast, realmente meu texto anterior ficou bastante dúbio, bastante dúbio, explicando um pouco melhor, no caso tem uma empresa de consultoria de TI e diversos gestores já me questionaram sobre a possibilidade de monitorar as áreas de trabalho dos seus funcionários em tempo real, para saber se os mesmos estão trabalhando ou procrastinando, por exemplo. Uhum. Após enviar um e-mail, eu fiz algumas pesqu- pesquisas e, por coincidência, ouvi o um episódio sobre Biodi, assunto sobre o qual pensei em escrever minha monografia em 2014, antes de migrar para a Private Cloud com o Cloud Stack. E, aparentemente, é possível se fazer este monitoramento dos equipamentos. Quando não se trata de BioG, ou seja, de uh, equipamentos do próprio funcionário, né? Uhum. Isso poderia ser feito mesmo com o usuário sabendo ou não que estivesse sendo monitorado. Uhum. Agora é sentar com meu sócio e pensar se vale a pena a implementação de uma solução como esta, vistos os riscos jurídicos de funcionários que após desligar da empresa possam processá-los por danos morais ou algo do gênero. Sobre o limite de internet fixa, bom, que vamos por partes, né? Uhum. Tem esse primeiro esse ponto. Mesmo que, Guilherme, mesmo que o equipamento seja da empresa, a empresa pode monitorar sem a ciência do usuário, do funcionário?
0: Não, 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 não se recomenda que isso seja feito assim. Você não tem uma lei. Uhum. Uh, dizendo como esse monitoramento deve ser feito. O que a gente tem são decisões dos tribunais reiteradas, né? Que, vem, que vão mais ou menos uh, delimitando como isso pode ser feito. Então, se recomenda por uma questão de segurança jurídica mesmo que você indique que está sendo monitorado. E mesmo que, você, mesmo que o funcionário saiba que está sendo monitorado, você ainda tem uma série de limitações sobre o, como pode ser feito o monitoramento, né? Uhum. E sobre qual o resultado o melhor o uso do resultado desse monitoramento também tem um tem um uso limitado dentro da empresa a empresa não pode fazer o que bem entender com esses logs ela precisa proteger ela precisa né, resguardar ali a privacidade do, do funcionário então tem alguns protocolos bem importantes a serem seguidos aí né que muitas vezes as empresas ignoram mas mas é algo bem importante há condenações por problemas dessa natureza né
1: é, e, e eu lembro de um caso que a gente deve ter comentado inclusive no episódio do Bayou né? Uhum. Daquele executivo que, que deixou o computador ah, dentro sim. de uma. Dentro armário, de um armário, né? É, fechado, é. trancado. E ele viajou, a empresa precisou, teve, precisou acesso ao computador, ao notebook, que era da própria empresa, né? Uhum. Eles arrombaram o armário dele e acessaram o notebook.
0: Era da empresa, mas estava em regime de comodato. Com de ele. comodato com ele, é. e, e aí, aí... as pessoas ouvem a palavra comodato, não dão bola, não hum. sabem o que é comodato, e como... no comodato você fica com a posse direta do bem. Hum. Então você não pode ser desapossado mesmo que você seja um empregado, né? Empre... Sim, mesmo que você seja um empregado, não podem retirar coisa assim, né? Sem mais nem menos, né? Sem mais é, nem menos. E nem aí e a empresa foi
1: condenada, né? Ou seja, eu...
0: Foi, foi
1: teve o executivo lá acabou acabou processando a empresa e ficou condenado. então tem que tomar muito cuidado essa questão de monitoramento uh, eu, eu costumo dizer dizer o pessoal até pra, até fora do ambiente de TI né
2: uhum.
1: o, o objetivo não é não é pegar o sem assim, pegar aquela pessoa que não está trabalhando direito e, e demiti-la sabe então, uhum. Às vezes a gente tem, uma, um, um, tem um bom funcionário e pode não estar tá rendendo bem, mas é pior demitir e tentar catar um outro bom funcionário no mercado. <risos> então, o que a gente quer fazer é manter o bom funcionário bom. Então, por que monitorar ele sem dizer para ele que está sendo monitorado? É. Ah, então, eu, eu, eu teria uma, um certo receio nesse sentido. A não ser em caso que você está fazendo uma investigação, né porque você desconfia que alguém está fazendo... Uh, está vendendo, por exemplo, segredos da empresa uhum. ou está uh, se comunicando com um concorrente né? passando informação, esse tipo de coisa uh, aí, aí são outros 500 bom, e na sequência ele ainda pergunta sobre o limite da internet fixa assunto do podcast anterior, ou seja, do 102 eu sou um heavy user e serei um dos afetados, pois apenas eu, em casa, consumo acima de 300, 300 GB de dados por mês e compartilho a internet com a minha tia e outra pessoa dentro do mesmo apartamento com uhum. franquias uh, pensadas para o tráfico de 2006, é impossível se sobreviver em 2016. Esperemos que se for para ter franquia que as mesmas sejam pelo menos 300 GB para os meus 10 mega de banda. É, um forte não, abraço.
0: Não serão mesmo. É, não é, serão. É, três, três vezes menos do que isso.
1: É, sem dúvida nenhuma. É. E Bom, é. então sobre isso, a gente, é, a gente é heavy user também, né? E, e sabe muito bem que vai acabar sendo afetado por essa questão da franquia,
0: mas... É. A OAB, pediu, a OAB pediu o, a, afastamento o, do... o afastamento do presidente da, da Natel, né? É, mas isso aí. Por, por essas manifestações que ele fez, acho que não, não vai dar em nada, mas enfim. São movimentações que estão acontecendo aí, né, sobre esse tema.
1: É, é assim, não há dúvida, a gente comentou lá no 102, a gente vai. Tendo franquia, a gente vai ser afetado. E, e até mesmo o episódio de hoje, né, que a gente tá falando do Windows 10, né? Ele tem uma característica bem legal pra destruir com a, com a franquia de todo mundo. Mas vamos lá, ah, a gente sim, fala depois.
0: É. Vinícius, uh, o Flávio também deixou um comentário no episódio de 101, Franquia de Internet Fixa. O ah. que, é que disse o Flávio? Antes,
1: um abraço para o Luiz Gustavo que a gente esqueceu demais. Ah, sim, claro. claro. Uh, Flávio, o Flávio disse o seguinte: excelente episódio. Como sempre, é claro. Nossa, obrigado. <risos> que bom. Hum. Você gosta de todos os episódios. <risos> Sobre a Anatel, eu gostaria de deixar alguns pontos. Acredito que a mesma é um atraso à internet brasileira, o que é muito ruim, visto quão importante a mesma é em nossas vidas. Seu presidente ou é uma pessoa despreparada ou muito mal intencionada, visto suas últimas declarações culpando usuários por estarem mal acostumados ou gamers por concessionarem a internet. Em ambos casos, despreparo ou má intenção, temos uma situação muito muito séria, ruim. Muitos podem dizer que sem a a regulação ou sem uma entidade como a Anatel poderiam surgir cartéis que praticam preços absurdos. Bom, não temos isso hoje? A infra infra fora dos grandes centros é péssima e temos preços altíssimos onde muitas vezes somos obrigados a aceitar se nossa operadora nos nos entregasse uma velocidade menor do que a contratada. Uma entidade regulatória fornece cartéis, favorece cartéis e que grandes e que grandes empresas corruptas assumam o controle do mercado. O que é melhor: investir bilhões em infraestrutura para ganhar via qualidade de seus concorrentes ou comprar políticos ou pessoas o que custa muito menos para que criem leis, licenças para a operação para a operação que acabam de, por impedir novas empresas de entrar na concorrência? em minha cidade... É, só, só deixa Foi. eu
0: fazer uma parte rapidinho. Claro, Esse é um problema bem, bem... Não é só brasileiro, né? A questão do lobby é um, é um problema que afeta uh, vários países e aqui a gente está vendo isso um pouco mais forte e muitas pessoas da TI estão uhum. começando a notar isso agora, porque é, é agora que nós estamos começando a legislar em cima de TI e é agora que nós estamos percebendo o poder que, que o lobby tem em cima da, desses projetos de lei. Então nós nós vamos continuar vendo, sim, isso, vai ser muito difícil de se terminar, que é a interferência financeira no Congresso Nacional. Que que nos isso é é,
1: é, é, é regulamentado, é regular. No Brasil que não. No entanto, acontece... Mas isso
0: não é da da TI, não é desse... É bem forte na questão da TI de telecomunicações. sim Mas ocorre também em outras áreas, até áreas que a gente não está tão perto, né? Então é interessante que a gente vê isso acontecendo... Com uma área que é mais próxima da nossa. É,
1: a gente viu isso no Marcos da internet. Essa, e essa e pressão, começamos
0: já a ver com, com o, a, a, o projeto o, de lei de, de proteção de isso, dados. Isso, já tá havendo movimento dessas, estão, dessas é, empresas,
1: é. com lobistas e tal, para acabar com esse projeto aí. É, é uma pena, mas vamos lá. E ele continua, em minha cidade durante anos, fomos obrigados a aceitar uma internet horrível por preços altíssimos... E a empresa que dominava a cidade pagava a políticos e fazia favores oferecendo internet grátis a escolas e órgãos públicos para que os mesmos dificultassem ao máximo a entrada do do concorrente, que era muito melhor e operava nas cidades vizinhas. Não é necessário que poucas empresas atuem no país inteiro, porque novas empresas menores menores não podem assumir suas regiões, gerando qualidade, empregos, melhores preços e descentralização do poder desse recurso. Aliás, é o que acontece aqui na minha cidade, né? Eu moro uhum. aqui no interior do Rio Grande do Sul, no noreste do estado. E aqui tem um provedor muito bom, que tá passando fibra por todas as cidades pequenininhas aqui da volta. Uhum. Inclusive a minha, né? Uhum. E tá dando uma internet de qualidade com um preço que eu não vou dizer baixíssimo, mas um preço bem bom. Sim. É... Competitivo. Bem, muito competitivo. Assim. Uhum. Põe a Oi, por exemplo. A ah, Oi é passa vergonha aqui, tá? Uhum. Embora eu também tenha um link da Oi. Sim. Já que eu citei a Oi, eu vou citar o meu provedor, que é a BR-Fonia. Ah, tá. <risos> vou fazer propaganda do pequeno também. Tá. da BR-Fonia, assim, muito bom provedor. E está acontecendo justamente isso. É um provedor, digamos assim, pequeno. Não se compara a uma Oi, né a uma NET ou coisa parecida. E, e a qualidade é bem melhor e o preço é bem menor, mas muito menor. Bom, ele continua ainda... A Romênia é um bom exemplo de ótima internet por preços baixíssimos, gra- graças à não regulação da mesma. E ele dá um link, tá? que vai estar no comentário lá do episódio. Uhum. Uh, basta que nosso contrato junto à operadora de internet seja respeitado. Para isso existe a lei. E que qualquer um possa criar sua empresa sem ter que investir fortunas para termos uma internet muito melhor e mais livre do que temos hoje. E isso vale para todas as áreas, inclusive... Veja novos serviços como Uber, Netflix, Bitcoin, etc., que incomodam e muitos cartéis que antes nadavam de braçada no mercado cobrando altíssimo, o que não sou contra, pois cada um cobra o quanto quiser.
0: É, só não é um se direito que, que há um risco aí de todas essas empresas também dominarem o mercado. né? O próprio Uber, por Sim. exemplo, passa a afetar a atividade dos, dos taxistas, né? E em uma perspectiva de médio a longo prazo, eles podem sim acabar com essa atividade e eles se tornarem o cartel fazendo o preço que eles bem entenderem. É, né? Ou
1: fazendo sacanagens, como por exemplo, com a bateria
0: é. da pessoa que liga está tá acabando, é. ou seja, a pessoa
1: tá ficando, vai ficar sem celular, não vai conseguir chamar um outro serviço, o preço do, do, da corrida aumenta.
0: É. Eles dizem que, não, que não, vou, não estão usando isso, só que eles sabem que podem fazer, mas que não hum, estão usando. É, mas tem gente dizendo que estão usando. O, eu falei cartel, mas quis dizer monopólio.
1: Monopólio, é, tá. É. Então, só terminando a frase dele aqui, cobra o quanto quiser, é um direito, claro, que uhum, quem quiser, claro, tendo concorrência, claro. né, um posto de combustível quiser cobrar 10 pilas de gasolina, pode cobrar. Né, desde que o não, outro possa cobrar 3. Não, não, eu sei,
0: mas no sentido de... <risos> eu sei que tem regulamentação e tal. Sim, sim, né, sim. Tem certos limites, mas... Pode que defesa do consumidor diz que... é. É uma prática abusiva você aumentar preço sem justa causa. Então, se você aumentar muito o seu preço, você pode ter que justificar o porquê que você aumentou o preço. Tá, perfeito.
1: Mas, por exemplo, nós
0: como empresa, a gente pode aumentar o preço que quiser no nosso produto, no nosso serviço. Ah, Sim, se tiver
1: tipo... uma outra que oferece o mesmo serviço, tá bom que a gente tá falando aí de serviço ao consumidor, né? Netflix, é, Uber, é, é que Uber dizer. etc.
0: Você é, tem a aplicabilidade do CDC, né? E ainda Uber. mais aqui que a gente tá falando de internet, que é um serviço essencial. Ex- exatamente, assim. diretamente
1: ao consumidor. É, aí é, se aplica é. isso que tu tá falando. Não é cerveja. É, por não isso é que tu é... estudou, por isso que tu faz, fez mestrado ah. em Direito <risos> e eu não. <risos> bom, vamos lá. É. Uh... E termina dizendo muito obrigado pelos episódios que são sempre excelentes e por dedicarem tempo de vocês a disseminar conhecimento e debate sobre a segurança da informação. Um forte abraço. Vida longa, ao segurança legal. E eu estou imaginando o Flávio fazendo, ao, ao dizer vida longa, ao segurança legal, né? Uhum. Fazendo aquele símbolozinho do... Aquele sinalzinho do... Do Star Trek. <risos> tá Vamos bom. Lá. Um abraço, Flávio.
0: Obrigado. Uh, o próximo é o Ricardo Maia, Vinícius, que fala ali, uma, manda uma pergunta sobre o marco civil, né? Ricardo Maia, sim, prezados. Uma dúvida que tive desde a edição
1: da Lei, lei 12.965-14 e permanece após a regulamentação do decreto 8.771-16, é da figura dos provedores de conexão. Aí ele cita o artigo 9º, parágrafo 3 da lei, do né, que é o marco civil da internet, né? vamos repetir uhum. o número dela aqui, que diz, na provisão de conexão à internet, onerosa ou gratuita, é vedado bloquear, monitorar, filtrar ou analisar o conteúdo dos pacotes de dados respeitando o disposto neste artigo. E aí ele comenta, empresas e o próprio governo, ao disponibilizar acesso à internet aos seus funcionários e servidores, seja em uma unidade, matriz ou filiais, não agem como provedores de acesso... Neste caso, estariam proibidos de filtrar e monitorar o acesso ou se enquadrariam na exceção prevista do artigo 2º do Decreto 8771-16 por serem destinados a grupos específicos usuários com controle estrito de admissão, conforme o inciso 2 na letra B. É, digo isso, pois entendo que o acesso à internet disponibilizado no ambiente de trabalho serve para este fim e não faz sentido que empresas ou governos sejam onerados para prover acesso cujo objetivo seja o uso particular inadequado como baixar músicas ou ver pornografia. Grande abraço e parabéns pelo trabalho. Não é o primeiro ouvinte que nos coloca essas dúvidas. Eu lembro que uh-huh. quando a gente gravou sobre esse assunto, teve gente perguntando isso, né, Guilherme?
0: É, e a é. resposta é? Uh, não se aplica não a se aplica, essas né? relações, né? Porque você tem ali... Essa relação entre a empresa e o, e o funcionário, ela é regida antes pela CLT. E a CLT estabelece essa essa possibilidade desse poder diretivo do do empresário, né? Esse poder que ele tem de acompanhar o trabalho sendo realizado, né? Acompanhar se as ferramentas de trabalho estão sendo bem utilizadas, né? É o que permite, por exemplo, que o, o, o empresário, a empresa, monitore as chamadas de call center de uma pessoa que trabalha num call center, né? Veja... Em, em qualquer outra situação você estaria violando o sigilo de comunicações daquela pessoa. Mas como aquela pessoa está trabalhando para você, prestando um serviço para você, usando as suas ferramentas, se admite que você é, monitore né, as comunicações dela, porque aquelas comunicações estão sendo realizadas no estrito cumprimento ali das atividades de, de, de trabalho. Né? Uhum. Então, nesse sentido, eu vejo que não, não se aplicaria. As, limi- as, as eventuais limitações do marco civil, né? Perfeito. Não quer dizer que o empresa, o empregado não tenha direito nenhum, mas eu entendo que a empresa pode sim monitorar, pode sim bloquear, pode fazer traffic shaping, Ué, ela, ela Se não, trata de tá, uma conexão dela, né?
1: Ela não é um provedor de internet, né? não está provendo internet para clientes né? de forma não. gratuita ou não? Não, não, ah.
0: não. Eles não são clientes, né? É, agora, são empregados.
1: É, agora aquela, aquelas questões ali, essa discussão, discussão, uma boa discussão com relação essa que, a, a, o que os provedores fazem, né controlar, uhum. fazer QoS, limitar BTC, BitTorrent e, uhum. e outras coisas mais. Aliás, quando limita o BitTorrent, pode vir a limitar o BT5, que é um outro é. serviço.
0: É, é mas, exato, exato. E
1: aí tem aquelas, aquelas questões todas das exceções, para o bom, bom funcionamento da rede, aquelas coisas que a gente já discutiu bastante aqui no, é. no
0: Segurança Legal. Né? Mas, mas veja, um empregado nunca poderia processar o, o seu empregador pela violação à neutralidade de rede, né, porque ele está priorizando o tráfego da VPN sobre o tráfego do do YouTube na empresa. Isso nunca nunca poderia ser feito, porque, como você disse, não não há uma relação comercial entre eles, né, ele não está consumindo um serviço de de conexão, ele está trabalhando para pessoa.
1: Ainda que fosse um serviço de conexão gratuito.
0: gratuito. Então, muito obrigado, muito obrigado, Ricardo Maia, pela sua participação o nosso amigo Arquimago retorna aqui, é, que sempre é, faz contribuições aqui para nós também, deixando um comentário lá no episódio 102, Vinícius. É, ele diz assim, vou com o Vinícius. É.
1: Ué? Não, <risos> é brincadeira. É, vou com o Vinícius. A lei não fala até seis meses. Porém, ao falar que deve ser excluído tão logo se deu o fim de que o dado se destinou, temos uma armadilha. Aqui é aquela discussão a respeito do, de se manter os logs, tá? Uhum. os logs de conexão, né, que, que diz uh, que os logs devem ser no marco civil diz que tem que ser mantido no mínimo por seis meses. Uhum. Tá? E aí o decreto que regulamenta o marco civil diz que os logs devem ser apagados tão logo o prazo né, legal se, uh, seja ultrapassado. Né? Uhum. E aí uhum. eu coloquei a minha opinião é, é que ficava aberto para discussão porque fala no mínimo seis meses, não estabelece uhum. um mínimo, não um máximo. Sim. Então, Sim. em tese, né, esse uhum. prazo não se extinguiria, porque não tem limite. Né? Uhum. Uh, bom, mas daí ele, diz, ele coloca aqui. Porém, ao falar que deve ser excluído tão logo se deu fim uh, ao, ao que o dado se destinou, temos a armadilha. Pois se o dado servir de. E se o dado servir de fonte para mercado, né, para marketing, etc., uhum. e se tiver, tiver isso nos, nos termos de uso, Aqui a gente tem que tomar cuidado, né? Uma coisa são aqueles logs que a empresa coloca, né? Que o Marco Civil obriga...
0: Os registros de conexão de de aplicações.
1: Isso, né? registro de conexão, que é uma coisa, né? Os produtores de conexão e os registros de acesso a aplicações. É, que isso é uma, é uma obrigatoriamente, obrigatoriedade manter, uhum. uh, e manter por mínimo seis meses, não tem máximo estabelecido. É. Seis meses para os de aplicações
0: e, e um ano para os de, de, de conexão. conexão.
1: conexão. Uh, e aí, se a justiça vier a pedir esses, esses registros, o provedor de conexão ou responsável pela aplicação que esteja na internet, ele é obrigado a fornecer, senão ele vai ser multado. Uhum. É, vai sofrer algum tipo de penalização agora outra coisa é, são os termos de uso que você tem aliás a gente vai falar bastante sobre isso nesse episódio é. É, outra coisa é os termos de uso que você estabelece com uma, com uma empresa, com um prestador de serviço com uma loja de e-commerce com um uhum. fornecedor de um software e aí você pode acordar o que quiser né? uhum. é, claro que tem o Guilherme vai dizer não é. o que quiser não, <risos> tem certos limites sim, sem dúvida nenhuma certos limites mas com relação a logs e tal, dá para acordar basicamente o que quiser, o que a gente está vendo no mercado, pelo menos.
0: Em geral, o que acaba é que as aplicações recolhem dados bem mais sensíveis do que os próprios logs do próprio acesso à aplicação. Isso isso acaba sendo pouca coisa se você for comparar com o que eles realmente podem absorver né, de de registros né, ou de inferências que eles podem fazer da forma que você utiliza a aplicação das coisas que você coloca dentro da aplicação o Gmail, por exemplo, verifica automaticamente o conteúdo dos e-mails então, de um lado, nós temos o registro de conexão ao Gmail né? ou seja dessa aplicação, melhor dizendo, né? você se conectou com o IP tal, você acessou a sua conta do Gmail e mandou um e-mail para o fulano, uhum. tem essa informação né? E mas você tem o, conte- esse, o conteúdo das mensagens que por eles é, é verificado, né? então o que acaba acontecendo é que eles acessam coisas que estariam fora, do ou criam mais informações que estariam fora desses registros de conexão e de aplicação de acesso à conexão e aplicação uhum. sim, sem dúvida
1: e ele continua ainda as empresas podem a, alegar que a pessoa concordou com o rastreio e por isso que mesmo seis meses ou um ano o dado ainda pode estar de po- o dado ainda está de posse dela mesmo que anônimo, acho que precisa de um teto mesmo para o, o caso de processo criminal é, de novo, aqui é o que a gente comentou tá? Essa, primeiro que o rastreio acontece mesmo que, mesmo que você não queira ah, então você pode ir lá, entrar no navegador, marcar lá o do Nettrack, né? O nome rastrei e ainda assim você vai ser rastreado e seus dados vão ser guardados para sempre. É, não
0: deveria acontecer. É, não
1: deveria acontecer, mas acontece. Né? Não tem nada que impeça que isso seja feito. E de novo, o Marco Civil, ele não regulamenta esse tipo de coisa. Né? O, o, uhum. o, que, o que regulamenta isso e essa é, é, fiquem atentos, assim, todos os nossos ouvintes fiquem atentos a isso, tá? É, o, é a questão do projeto de lei de proteção de dados pessoais. Uhum. Aí sim, e essa é a lei que vai controlar isso que o Arquimago está colocando aqui. É. Uh, essa é a lei. E essa lei está sofrendo já pressão de tudo quanto é lado, uh, na verdade, é. um lado sim. <risos> mais forte, está pressionando muito mais, que é o mercado, para que essa lei não seja aprovada como está. Ou, de preferência, que nem seja aprovada.
0: Sim. É, então, que é o, o projeto 5276 de 2016.
1: É, fiquem assim, ó, nossos ouvintes que se importam. apoiamos, né? isso, nós, apoiamos. Que nós apoiamos. Fiquem antenados sobre isso. Tá? Uh, esse episódio, até o Guilherme teve um envolvimento mais próximo com isso, né? Uhum. Com esse projeto. Uh, e ele continua: Esse episódio me lembrou. Vocês precisam fazer um sobre futurologia. Uhum. <risos> Acho que com, com, com convidados, se todos os dados forem privados e criptografados. Acho que com convidados, tá? E ele diz assim: se todos os dados forem privados e criptografados, como será a investigação? A transparência das empresas do governo Será um mundo de espiões, onde o depoimento será Onde o depoimento será mais válido? e teremos funcionários secretos para não serem mortos pelos bandidos e como no filme Homem Duplo? (risos) É, é um exercício de futurologia,
0: né? Eu acho que a gente tá... Eu vou na linha daquela que na realidade a gente tá entrando na era de ouro da vigilância, né? Sim, sem dúvida nenhuma.
1: Sem dúvida nenhuma.
0: Então, as polícias hoje reclamam muito. Ontem mesmo eu eu, eu estava dando um curso sobre crimes eletrônicos e, e havia delegados... Policiais e um delegado, e, e além de, de era, advogados eram, também.
1: Eram, eram todos dessa área ou, ou tinha gente que não era policial? É,
0: todos da área penal. Todos né? da área penal. Mas é. Alguns policiais, um delegado e uh, alunos, né? alguns que recém tinham terminado o curso, mas to- todos interessados em direito penal. Uhum. Né? E é interessante que eu dizia que, que, na realidade, o que acontece hoje é que está se abrindo todo um novo leque de, de possibilidades para as forças policiais. É claro, se de modo adequado, autorizado e, e ético, né? Mas se abre todo um, um novo panorama de, de possibilidade de uso dessas informações, né? Claro que é. a gente pode discutir. A história, sobre, a história, a história do FBI de, de Going Dark tá longe de ser verdade. Né? Muito longe. Muito É ao, bem ao contrário, né? nunca tiveram um tiver um acesso
1: a tanta informação
0: é é, é que nem o próprio, a própria questão do WhatsApp né eu já, já encerro com isso aqui mas só para não perder essa referência né o WhatsApp ainda armazena metadados Então, para além dessa discussão de se pode ou não pode abrir, ou se poderia ou não poderia, que é uma questão muito mais profunda, né? Dos limites de funcionamento dos sistemas e se você pode ou não impedir o funcionamento de um sistema seguro, antes disso, a polícia deveria pedir os metadados, né? Isso serviria para a polícia também.
1: Claro, Né? pede metadados, sabe sabe quem quem conversou com quem.
0: Exato. Esse cara falou 10 mil vezes com esse outro cara, com esse outro telefone Poxa. aqui. Né? Você, tem, você tem uma informação, você pode, você pode montar, inclusive, uma rede de contatos ali, né? Esse hum. conversa com esse, que conversa com aquele, que conversa com aquele, né? E você tem um outro que conversa e com com tal com frequência, aí começa a ver com quando fulano fala com beltrano,
1: o beltrano fala com o
0: é, um ciclano. Você tem, você consegue utilizar isso também, né? Então... O que nós vamos ver a partir de agora são novas possibilidades.
1: né? Um último e-mail. A gente tem mais e-mails aqui ainda, não vai dar para ler
0: todos. O
1: último que é bem curtinho. Então, um abraço mais uma vez ao nosso ouvinte Arquimago. Obrigado por nos acompanhar já há algum tempo. Arquimago? Acho que ele nos mandou já o nome dele, eu não lembro agora, infelizmente. Ah, sim. Ele já nos mandou o nome dele outra vez. Bom, e por último, a gente tem um, um link do Miguel Henrique Steadley. Uhum. Ele disse que fez a tradução do texto mais recente do Snowden. E acreditando que, que fosse do nosso interesse, ele nos mandou o link. Tá? Uhum. Então, sim, claro que é do nosso interesse. A gente vai deixar o link lá no, no Show Notes ou tá nos comentários do episódio? Vamos colocar no Show Notes também. É mais fácil o pessoal acessar, né? Uhum. Tá, então Olha ele fez a tradução e te... a gente tá colocando sim. o link, né? É um. É um texto bem interessante e, a, e ajuda para quem não, não faz leitura direto em inglês, né? Uhum. E tem, então está lá disponível né, um, uhum. a, uma, uma,
0: vamos dizer assim, um serviço do Miguel Henrique Steading, ah, legal, né, para Ele, a comunidade. É, eu acessei aqui o, agora o link dele hum. e aí é um blog, na realidade, do Grupo de Pesquisa Modos de Produção e Antagonismos Sociais, MPAS. Então eu, eu acredito aqui, dando uma olhada por cima, e seja um, uma espécie aqui de, de realmente uma coisa ligada com a universidade, enfim. Uhum. Mas legal que vem de um grupo de pesquisa, interessante ver, né? Que a, a universidade tem sim essa, essa tarefa de fomentar esse tipo de pesquisa. É,
1: é a, e a mesma preocupação que nós temos com segurança legal, né, Guilherme? É, sim, De sim, disseminar sim, exato. a informação, exato. de fazer com que as pessoas se conscientizem, entendam melhor essa uhum. área da segurança da informação e direito à tecnologia. Questões de privacidade a gente tem falado bastante nos últimos tempos, porque não tem como não falar, porque é a a grande discussão que está acontecendo hoje no mundo inteiro,
0: né? Vinícius, então vamos ao resumo de notícias com o nosso amigo Fábio Assolini com as notícias da quinzena. Resumo de notícias com Fábio Assolini.
3: Olá pessoal, este é o Resumo de Notícias aqui no seu podcast Segurança Legal. Se você quiser entrar em contato conosco, o nosso e-mail é podcast.segurançalegal.com Envie suas sugestões de notícias, elas são muito bem-vindas. E nesta edição mais incidentes de vazamentos de dados, ataques ao Team Viver, expansão do Internet Banking no Brasil, mais ataques à rede Swift e espionagem às redes de telefonia. E vamos às notícias. 427 milhões de dados de usuários do MySpace são vendidos por criminosos. Registramos nessa quinzena Grandes incidentes de vazamentos de dados que atingiram vários sites. Um deles foi o MySpace, que sim, ainda existe como rede social. Essa base de dados, com 427 milhões de dados dos usuários dessa rede social, estavam à venda por 2.800 dólares em um site usado por criminosos. A base de dados foi confirmada como realmente sendo do MySpace, a empresa veio a público em um blog onde informou que esses dados foram obtidos em um vazamento de dados ocorridos em junho de 2013, 11 de junho de 2013, portanto todas as contas criadas no serviço antes dessa data tiveram seus dados vazados, entre esses dados estão endereço de e-mail e as senhas. Apesar do ataque ter ocorrido em 2013, essa base de dados se tornou pública somente agora. E o mais interessante foi que a empresa manteve-se quieta, não informou a ninguém desse incidente, esperando a coisa se tornar pública para se pronunciar. O mesmo aconteceu com o vazamento de dados da rede social Tumblr, que hoje pertence ao Yahoo. Foi um vazamento de dados de 65 milhões de contas, dos usuários, o que envolve também senhas e endereços de e-mail, esses dados também foram vazados em um incidente, em um vazamento de dados ocorrido em 2013, e acredita-se que esses dois incidentes estejam de alguma forma ligados ao vazamento de dados que ocorreu no LinkedIn, que nós comentamos no programa anterior, essas bases de dados todas estavam à venda aí em sites de criminosos. E outro vazamento recente atingiu a, a plataforma Scrum, do site scrum.org, ela é uma plataforma de uh, desenvolvimento de software uh, e também de treinamentos uh, de treinamentos na área de software, né? O site Scrum.org veio a público também notificar que eles foram vítimas uh, de um ataque onde as informações dos seus usuários cadastrados no site também foram vazados. O especialista em segurança Troy Hunt, o mantenedor do site Have I Been Pwned, ele acredita que vazamentos de dados com muita informação agora é algo que vai acontecer mais vezes e, portanto, cabe aos usuários se protegerem de duas formas que nós já comentamos aqui no podcast. A primeira delas é usando senhas únicas, não repita suas senhas em nenhum outro lugar e também... É, se cadastrando lá no serviço Revive Pwned, porque caso aconteça de uma conta sua é, ter sido vazada num desses incidentes, você será informado pelo site. Fica aí, então a dica para os nossos ouvintes. Mais ataques à rede SWIFT força a empresa a adotar novas soluções de segurança. Nós comentamos no programa passado de dois ataques feitos contra bancos no mundo usando a rede SWIFT, que é uma rede internacional de transferência de dinheiro usada por mais de 3 mil bancos em todo o mundo. Pois é, era conhecido publicamente que haviam sido dois ataques, mas no final descobriu-se que mais de 12 bancos foram atacados através da rede SWIFT, inclusive um aqui próximo do Brasil, um terceiro ataque que foi bastante comentado na imprensa, Foi um banco do Equador que reportou perca de 12 milhões de dólares em transferências fraudulentas feitas pela rede SWIFT, o que forçou a empresa e mantenedora da rede a contratar profissionais de segurança para cuidar da sua rede e também implementar melhores métodos de autenticação para proteger o acesso à rede, entre eles as já conhecidas soluções de two-factor authentication. Lembrando que esse, essa onda de ataques aos bancos é, tem se mostrado como uma tendência já há algum tempo, porque é muito mais vantajoso para o criminoso atacar a fonte do dinheiro, que é o banco, ao invés de atacar é, os usuários. Né? Ele consegue roubar muito mais é, num curto espaço de tempo. Não é o primeiro ataque que nós vimos. Em 2015, a Kaspersky anunciou um ataque semelhante às redes bancárias foi o Carbanak. E a empresa de segurança System publicou nesses dias que eles descobriram um kit de ataque vendido no Underground, onde qualquer criminoso pode comprá-lo e começar o ataque contra os bancos. Esse kit tem um malware específico para manipular as bases de dados usados na rede Swift. E ainda falando sobre bancos, a Febraban divulgou essa semana dados bastante interessantes sobre a expansão na adoção dos serviços de mobile banking, de internet banking aqui no Brasil. São dados preliminares que a FEBRABAN deve anunciar futuramente, mas esses dados preliminares já indicam um crescimento de 138% na adoção dos serviços de mobile banking no Brasil, isso comparando o ano de 2014 com o ano de 2015. Segundo a FEBRABAN, foram 11% 2,2 bilhões de transações bancárias feitas em 2015, todas elas feitas via mobile banking, um crescimento bastante grande aqui no Brasil, a Febraban ainda anunciou que as operações feitas por mobile banking já são o segundo canal mais popular de acesso ao banco nas redes dos bancos brasileiros e também eles apontaram um crescimento de 10% para 21% no uso do Mobile Banking comparado com todas as operações bancárias realizadas no país. Isso é algo bastante interessante, nós já esperávamos um grande crescimento na adoção do Mobile Banking no Brasil e claro, os criminosos já se preparam para isso. Nessa semana, nós encontramos ataques de phishing, onde se a vítima tentasse acessar o site de phishing por um desktop, a a página, o domínio malicioso, ele se nega a mostrar a página, a página de phishing e ele sugere para que a vítima tenha acesso, faça o acesso ao site usando o seu celular. Claro, os phishers phishers preferem esse tipo de acesso porque nas versões dos sites de banco para celular as exigências de autenticação são menores comparadas com o desktop e por isso podemos esperar um aumento aí nos ataques a, a esses milhões de usuários que preferem e que estão usando o Mobile Banking para acessar sua conta bancária. Ataques ao TeamViewer Viver afeta usuários em todo o mundo. TeamViewer é um programa de acesso remoto bastante popular e muito usado para acessos onde você necessita ter um acesso remoto a um computador, é um servidor, bastante usado em empresas de informática pelo mundo, departamentos de TI pelo mundo, uh, para acessar remotamente computadores. E o Team Viver também é bastante explorado por pragas, que o instalam de maneira silenciosa, dando aí um acesso remoto a um criminoso, utilizando a ferramenta maliciosamente como um HAT. Pois bem, muitos usuários reportaram problemas de acessos Uh, não autorizados aos seus computadores, reportando diversos roubos. Alguns usuários reportaram que tiveram suas contas bancárias acessadas e dinheiro transferido, outros disseram que tiveram as suas contas no Paypal uh, hackeadas e dinheiro roubado. Uh, mediante a grande quantidade de reports vindo de usuários de vários lugares do mundo, o TeamViewer começou a fazer uma investigação eles disseram que não houve nenhum roubo ou nenhum incidente de segurança do lado deles. Informaram ainda que a razão desses incidentes provavelmente é pelo reuso de senhas, onde provavelmente alguma empresa ou uh, alguém, usuários uh, do TeamViewer, alguma empresa de, de suporte, usuários do TeamViewer fazem a reutilização de senhas, que nós sabemos que é uma péssima prática de segurança, o que possibilitou esses ataques. Estranhamente, o site do Team Viver, os servidores do Team Viver, sofreram um grande ataque de DDoS, o que fez com que o serviço ficasse fora por um tempo. Em um anúncio publicado no site, os desenvolvedores do Team Viver disseram que foi um ataque de negação de serviço contra os sistemas de DNS do site da empresa e por isso o serviço ficou fora por um tempo. Pois é, vejam só, é uma ferramenta bastante popular que ao ser atacada pode comprometer muitos usuários, para quem usa essas ferramentas de acesso remoto fica aí a dica, utilize senhas únicas no acesso remoto, evite a reutilização de senhas. E na última notícia, eu quero comentar que companhia israelense afirma poder hackear qualquer telefone no mundo. Vejam vocês. É uma notícia bastante interessante publicada no site da Forbes. A companhia israelense chamada Ability notificou que por 20 milhões de dólares eles podem hackear, podem interceptar conversas de qualquer telefone no mundo, bastando para isso saber apenas o número do telefone ou o código IMSI, que é um código global de identificação, cada aparelho de telefone tem o seu. Analisando a notícia, nós podemos ver que realmente eh, a empresa não está mentindo, isso é verdade. Trata-se de falhas antigas, já conhecidas, presentes na rede de comunicação SS7, que é uma rede global usada pelas operadoras de telefonia em todo o mundo, essa rede possui muitas falhas de implementação e essas falhas podem ser exploradas para capturar conversas e até mesmo mensagens SMS trocadas entre qualquer usuário de telefone no mundo para saber os os, os detalhes dessa notícia e das outras eu vou deixar os links lá no show notes. Muito obrigado por sua atenção e vamos agora com o Guilherme e com o Vinícius.
0: Vinícius, você já atualizou o seu computador para o Windows 10? Cara...
1: Eu não faria isso. <risos> e eu, felizmente, eu não tenho a menor chance de fazer isso, porque Sim. eu não tenho o Windows instalado aqui. É, você mas você poderia
0: tentar no seu Mac aí, fazer rodar um Windows, né? Windows 10. Não, é, não é você Ele tem, tem, dá para instalar. Esporte, e tal. Né? É, uhum. mas é estragar uhum. a máquina. Né? Hum, Não sei, eu sei o que está dizendo.
1: (risos) Bom, deixa deixa a provocação de lado. Mas olha só, finalmente a gente vai falar do Windows 10, tá? A questão do Windows 10, desde que ele foi lançado, desde que foi anunciado, eu lembro que o professor Marcos José Bruço, lá da UPF, Universidade de Passo Fundo, que foi onde eu me formei, o, o professor Marcos José Bruço foi meu professor de C, ah, que legal. Tá? Ele nos mandou, ele me mandou pelo Face lá em... Uh, deixa eu ver aqui... A agosto de 2015, pode ser. É, ele mandou lá em 31 de agosto de 2015, uhum. tá? Uh, ele disse assim, beleza, Vinícius, viu esta? E me mandou o link, tá? Uhum. E nesse link ele falava, ele disse que ficou... Cho- e daí, assim, fiquei chocado com o Keylogger, tá? Uhum. Aliás, o link nem está funcionando mais, mas ah, <risos> tudo bem que eu fui ver aqui é. agora, uma pena. E aí eu disse assim, oi, Bruce, tudo tranquilo. E a gente, eu, eu tinha dito para ele que naquela, naquele momento a gente não tinha confirmação de que, de que fato, aquilo estava, de fato aquilo estava acontecendo, né? Dessas questões de monitoramento do Windows 10 e tudo mais. E um tempo depois isso foi verificado, o pessoal começou a instalar... E começou a verificar que de fato aquilo acontecia. A gente já chegou a citar em outros momentos. O Assolino também deu uma notícia em um desses resumos de notícias aí do passados, né? Uhum. E finalmente, uh, com a nossa lentidão de costume, porque nós <risos> né, uh, nós a gente já demora um pouco, a gente espera fermentar, né? Isso, uma, isso, isso. Uma cer- fazer uma Maturar. cerveja, né? É. Dar uma é. tarada é. e tal. E aí a gente vai lá e fala sobre o assunto. Então, finalmente, vamos
0: abordar essa questão do Windows 10 e, e privacidade, né? É, com foco... A gente vai falar um pouco sobre segurança também, mas não é o foco principal. Não, né? é, o foco Se principal é, análise, é
1: privacidade né? mesmo. A gente não foi na, nas questões é. de segurança, embora a gente vai dar uma... Toca... Ah, mas privacidade e segurança é um aspecto da segurança, é, é algo que protege.
3: exige, demanda segurança. É, a segurança,
1: segurança isso é uma coisa, é bom esclarecer, que a gente já falou outras vezes, é bom repetir isso, né? O pessoal fica dizendo que, que assim como confidencialidade, integridade, disponibilidade são atributos da segurança, né? hum. a privacidade também seria um atributo da segurança. É. No nosso entendimento e no entendimento de, de, de outros de outros não, de vários autores, não é assim. A privacidade não é um atributo da segurança. Ela é algo... É um direito da pessoa humana, né, Guilherme, para usar é, o termo.
2: Isso.
1: É né? isso. um direito da pessoa humana que gera a necessidade de segurança ainda maior de informações. Sim. É, ou seja, é, é um, é, não é um atributo da segurança. Embora vocês vão encontrar muita gente, muitos autores falando isso, tá? Mas não é. Não, é, não, é, não existe é. privacidade das informações
0: a privacidade Sim, existe das pessoas. Né?
1: É. é, existe confidencialidade ou sigilo das informações.
0: É. é, e claro que você pode violar a privacidade ao violar os atributos das informações, né? sobretudo a confidencialidade. os atributos
1: da da segurança, né? Da Da segurança. né? Mas
0: o que que ocorre aqui, que é bom comentar também, é que muitas das coisas que a gente vai ver aqui, elas afetam não só a privacidade em si, mas aquela figura da proteção de dados pessoais, que seria uma evolução da privacidade, uma disciplina autônoma, um direito autônomo que toca nessa nessa situação de como os seus dados vão ser utilizados. Não se trata simplesmente de violar a sua privacidade tão somente. Mas você pode, com a violação de todos os princípios de proteção de dados, você pode, por exemplo, não violar a privacidade, mas discriminar a pessoa né? Ou, ou... direcionar ela para fazer uma ou outra coisa, afetar ou, sua Ou vender um né?
1: produto pro Guilherme por 100 reais e o mesmo Exato. produto para mim
0: por 50. Exato, esse, esse tipo de, de, de discriminação, né? Eu acho que o ponto principal aqui, Vinícius, é, é e talvez, talvez a coisa mais importante do, do episódio seja dizer que o, o, o novo Windows, ele representa uma guinada, né? Uma mudança de paradigma muito importante assim, muito radical, eu diria a própria Microsoft, né? Porque Sim. eles mesmos acabam dizendo que não é mais um sistema operacional, né? Sim, Guilherme. O, o, o que eles
1: chamam, lá, lá, lá na política de privacidade, eles chamam de... eles que o Windows 10 é um ambiente de computação personalizado
2: uhum. que
1: permite percorrer e acessar serviços, preferências e conteúdos de forma totalmente integrada em seus dispositivos de computação, de telefones a tablets para o Surface Hub. Em vez de permanecer como um programa de software estático em seu dispositivo, os principais componentes do Windows são baseados na nuvem. Na verdade, não. É, na... é, é, é uma mudança, né? E é uma mudança Você pre... acha que não? prevista. Não, é, um, é uma mudança prevista já há alguns anos, tá? Uhum. Que aquela questão de que. Claro, é, ó, continua sendo um sistema operacional né? É, sim, sim. O que está acontecendo é uma coisa já pre... que foi prevista já há mais de 10 anos, eu lembro de ser comentado, tá? Uhum. Que no futuro a gente não teria mais o sistema operacional rodando no computador, seria tudo na nuvem, a gente teria só um terminal de acesso. Uhum. Tá? E, e é para esse caminho que a gente está indo. À medida que os links vão aumentando, à medida que as franquias vão deixando de existir,
0: uhum.
1: e os custos é, a vão... A franquia é uma máquina é, é
0: contrária. Uma... É,
1: vai limitar nessa história, vai limitar é. isso aí. Então À medida que, que os, o custo dos links vai diminuindo, e as velocidades vão aumentando... e e, e se você consegue acessar a informação prontamente através da internet nem sem lentidões absurdas e coisas assim a tendência é que vai indo tudo pra pra nuvem, e sim você vai ter um terminal cada vez mais burro na na frente da sua mesa, entende?
0: É o que acontece com o Chromecast, né?
1: É o que acontece com o Chromecast e e tem tem já plataformas de jogos tá, Guilherme, que por exemplo você não precisa mais ter uma placa gráfica violentíssima no seu computador Uhum. O que, que eles fazem? Eles fazem todo, toda a renderização das imagens remotamente, uhum. isso vai, vai recebendo as imagens em tempo real via internet. Claro que isso na realidade brasileira
0: <risos> é possível hoje. Sim, o Gabriel Lima até falou sobre isso. Sobre o... Isso.
1: E a gente vê com uma tendência, já isso já há alguns anos, o que, que iria vir a acontecer e está acontecendo, que é dessa questão do software tá cada vez mais na internet e cada vez menos no computador, cada vez menos no dispositivo. E é o que a Microsoft está dizendo aqui claramente. Né? É. Em vez de permanecer com um programa de software estático em seu dispositivo, os principais componentes do Windows são baseados na nuvem. Tá? Eles, esse estático parece que está até botando um defeitinho. Olha, é estático, então é ruim, uhum. então vamos botar uhum. na nuvem. É ruim.
0: Né? É, eu te confesso que eu me sinto... Eu não sou usuário do Windows, né? Mas eu me sentiria, se fosse, um pouco preocupado, assim, porque um dos problemas, a nuvem tem tem coisas muito legais, muito bacanas. você pode fazer backup na nuvem, né? Mas um dos problemas, por exemplo, né, que a gente falou antes, mas um dos problemas é que você perde o controle da sua informação, né? Então, coisas que a própria Apple já faz... já fazia, né, de você precisar ter uma conta para poder, na na internet, né, uma conta na Microsoft para poder usar o seu sistema operacional, né, e e a ideia deles é que o Windows 10, como um ambiente de computação, você possa usar essa mesma conta em vários dispositivos, é o sonho deles, né, o computador, o tablet da Microsoft, o telefone com o Windows Phone, por que não, né, Por que não? Então, (risos) tem vários motivos, né? Mas. Então, a ideia essa ideia de você fazer essas integrações, você jogar o cara obrigatoriamente pra nuvem, me, me me transmite um pouco a ideia assim, de perda de controle sobre o seu computador, que foi o que fizeram na realidade com os próprios telefones celulares, né? Eu acho que essa, houve também uma guinada, né? Quando a gente saiu quando a gente tinha muito mais controle dos nossos sistemas operacionais, a gente pouco a pouco foi perdendo e parece que com o Windows 10 a gente chega num, num ponto importante assim, né? De, é, de, de gente... perda de controle não acha? é? Assim, é,
1: sim mas a gente tem que frisar aqui. tudo isso que a gente está comentando aqui, claro a gente está falando do Windows 10 pontualmente tá? Sim. Mas tudo que a gente tudo isso que a gente está falando aqui, muitas dessas coisas já, já estão acontecendo em, outras, né, em outros sistemas operacionais. Né? E essa questão que tu fala, a gente já está perdendo esse, esse controle do celular, por exemplo, já há mais tempo. Né? Os Sim. contatos não ficam mais no celular, eles ficam sincronizados na nuvem, né? os serviços de sincronização que a gente tem em tudo quanto é navegador também. Né? Já há muito tempo você pode jogar toda a sua sincronização de Firefox tal na internet. A questão dos dos drives, né? Quando a gente falava em drive antigamente, é um disco que está no teu computador, né? Hoje a gente tem o Google Drive, tinha o SkyDrive, agora é o OneDrive, né? tem o iCloud e e coisas assim, que são discos na internet, né? A gente não tem mais discos... A gente tem os discos no computador, mas cada vez mais a gente tem disco na internet. E com espaços cada vez maiores de armazenamento. Daqui a pouco... Assim como aquela questão do Crash Plan que a gente falava antes, né? Você vai fazer um backup. Você pode comprar um disco de 1 um tera, 2 uhum. teras e tal, para fazer um backup. Mas você nunca vai conseguir bater o que eles estão oferecendo no Crash Plan. Né? Claro Sim. que tem um detalhe da, do link de internet, mas o que eles estão oferecendo lá é ilimitado. Você coloca em qualquer informação que você quiser. Então, existe um atrativo na nuvem com relação a, a, a baixo custo e a questão de ubiquidade, né? Você poder acessar as informações aonde tu quiseres, né? É, essa é. é a parte boa, né? Essa é a parte boa. Ou seja, a, a Apple, no ano passado, acho que foi, ela, ela lançou um recurso que... Agora não lembro o nome do recurso, mas permite que você... Eu estou trabalhando um documento no, no desktop, aí eu tá, não, fa, não preciso fazer nada. Eu vou lá para o meu outro computador, o meu, meu laptop, no Note, e eu posso continuar trabalhando ali. Ou posso ainda sair pega o celular eu posso continuar trabalhando no mesmo documento no celular entende uhum. uh, fica o bico tu, tu, tu usa onde tu tiver aonde tu quiseres isso é muito interessante é uma coisa que a nuvem nos permite fazer por outro lado a gente perde a gente tem que entregar ou, ou perder digamos assim um pouco do controle sobre essas informações né tu tem que ir mais uhum. na, na estrutura de um terceiro tu tem que confiar nesse terceiro Uhum. É, então é, é um é um problema né? não tem não há dúvida nesse
0: sentido eu, eu acho que essa é a aproximação na, na verdade talvez a Microsoft tenha chegado tarde né porque outros já fizeram isso a, a Apple faz isso o Google faz isso uhum. né com, tanto com os telefones quanto com o Chromecast coisas uhum. do gênero né e, e parece que o Windows chega agora nisso se aproximando um pouco até da, da do próprio celular né uhum. cada vez mais perdendo o controle do que pode fazer um celular hoje não pode fazer nada né né? É, só, só que um, eles, né? É, Fazer um, um jailbreak. Nas loja, é, faz um jailbreak, mas o que você tem que estar tá lá na loja e acabou, né? Então, uma das coisas que... Uma, uma das novidades aqui do Windows 10 seria o Advertising ID, né? Então, você teria, por default, um, um ID de anúncio no seu computador, né? E, tudo que você faz é registrado. Né? A gente vai ver um pouquinho mais adiante o que que é isso, mas, basicamente, qualquer coisa que você faça é registrado no no sistema operacional e mandado para a Microsoft. Isso.
1: Essa questão do Advertising ID, tá? ela já existe há mais tempo no no iOS. Quem tem um iPhone na mão aí pode procurar lá nos ajustes privacidade, tá? Vai encontrar lá uma opção para gerar um novo Advertising ID ou para desativar o Advertising ID. Então, isso seria útil para quando você pega o telefone de uma outra pessoa e não zera ele. Aí você pode zerar para não ficar com o mesmo perfil de propaganda da outra pessoa. Ou você pode desativar inteiramente isso. Ah, você pode desativar o Invertising Pode, pode desativar. Uhum. E quando você desativa... Mas por e...
0: default ele vem ativado.
1: Por... É, é que tá... Esse é o detalhe, esse uhum. é o grande problema. E, uhum. e naquele... naquele documentário Terms and Conditions May Apply, uhum. tá? uma... Eu não lembro qual era o cargo dela, mas eu acho que era uma engenheira de segurança... Eu lembro que era da Microsoft, com certeza absoluta, tá? Aham. Uhum. Ela disse que o grande problema é o default, porque as pessoas se acostumam com o default. Seja qual for ele, entende? Não, não importa uhum. qual é o default. Se, tu, se, tu, se o default é teu ID ativado, as pessoas vão ficar confortáveis com o com default. Uhum. E ela coloca um outro problema, que é o que o Facebook adora fazer. É ele inicia com o um default que é bom para o usuário, ou seja, não compartilha tudo por default. Uhum. Tá? E, de repente, ele muda o default. Uhum. Né? E aí é um problema. E o que a Microsoft fez foi tratar, que nem tu disse, tá tratando desktop que nem celular, né? Uhum. Tá colocando a mesma coisa no desktop. Ou seja, você passa a ter um ID no desktop. É.
0: Sabe que é, essa coisa de desktop celular é, e é um, uma das críticas que eu faço até a própria, o próprio problema das políticas do Windows 10, que, que é o seguinte, é, eles... É, eu, eu já publicamente, inclusive já elogiei a Microsoft que um, 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 em uma das suas políticas, acho que era do Windows 8, eles tinham feito em formato de perguntas e respostas. né? Hum. A grande questão é como as pessoas têm dificuldade para entender, para ler, são documentos muito grandes, então eles fizeram perguntas e respostas. Então, uma uma certa evolução aí na na construção desses documentos. O problema é que, como se trata de um ambiente de computação, como eles chamam, várias políticas que eles têm se aplicam a todos os, os serviços que a Microsoft oferece. Então, coisas aqui que a gente leu, ou de Advertising ID, elas vão se aplicar tanto ao desktop, mas quanto ao telefone também. Sim. né? E e é um um grande problema, eu vejo, você utilizar a mesma política para situações completamente diferentes. Então, quando a gente está lendo a a política do Windows 10, eles começam a falar em serviços de localização. Ora, serviços de localização num desktop não faz sentido. né? Ele vai ficar parado. Não,
1: não, né? até faz. Faz, é, tem. Tem sites que, que pedem acesso à tua, à tua localização. A
0: tua localização, sim. Pra saber onde é que Mas... tá
1: e fazer um anúncio, né? Personalizada, uma busca personalizada sim, na internet. Sim, mas o,
0: mas o, que, o, que, o que eles propõem é que eles tenham acesso à sua localização. Sim. Você autorizando que a Microsoft tenha acesso à sua localização. Claro. Pode não, talvez um notebook perdido, alguma coisa assim, talvez tenha uma relação. Mas com o telefone tem todo sentido, porque você tem um GPS funcionando ali e você sabe exatamente onde o cara tá no momento.
1: Eu, eu discordo de ti, Acho que tem sentido no desktop. Claro, tem sentido. Não que eu seja defendendo isso, tá? Mas, Sim. mas tem sentido no desktop também porque você consegue saber onde é que estão seus usuários onde é que tem onde é que tem mais gente usando o software pirata onde é que tem mais gente que usa o software X e, e não software Y o pessoal Sim, da região tal acesse é o uhum. pessoal da região tal quem acessa mais o Facebook no mundo quem é, o...
0: Sabe? Mas, mas o, que me, o que me incomoda aí é o seguinte: você tem dois sistemas diferentes, um, 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 ou do, duas plataformas diferentes, uma mobile e outra desktop, né, com versões diferentes do, do, do programa rodando, com dispositivos diferentes, né? Um tem GPS, o outro não, né, um tem microfone, o outro não, sei lá. É, é, e de repente você utiliza a mesma política para tratar da, da, de duas coisas tão diferentes assim.
1: Mas sabe por quê, Guilherme? Porque essas coisas estão caminhando para serem uma coisa
0: só. Sim, mas eu critico isso, entende? Ah, Eu sei que elas estão caminhando. É o que vai... Não não me agrada.
1: É é o o que que está acontecendo.
0: Você tem loja
1: de apps apps nos celulares já há mais tempo, né? E e o que está acontecendo nos sistemas operacionais é a mesma coisa. né? Você tem loja de apps na na Apple que lançou essa história, né? É, você tem no Windows você vai ter cada vez mais isso. Já tem isso e, e você vai se intensificar.
0: Sabe, sabe uma outra coisa que me chama a atenção e o Windows tem isso, né? É, são as várias edições que eles têm, né?
1: Ah, esse é um outro problema, inclusive então, para
0: essa questão da privacidade, né? Eles têm a Home, Pro, Enterprise, Enterprise LTSB, não sei o que é Long Term de suporte, deve ser, né? LTSB, não sei. Education, Mobile, Mobile e Mobile Enterprise também, né? Claro. É, no, no Enterprise, o Windows é muito forte, né? A própria, a própria questão do AD e de como eles estão preparados para atender o ambiente corporativo, eles de fato têm grandes vantagens aí nesse, nesse modelo. né, uhum. Então talvez justificaria todas essas, essas versões. Mas me incomoda você ter um, um home e um pro em que o home, acho que foi os 7 ou 8, que você não podia abrir mais de tantas janelas no sim, Coisas sim. desse gênero, Tinha umas sabe? coisas desse tipo, sim. Né? Enquanto que outros sistemas operacionais, o próprio Mac e o Linux, né? você tem uma versão, uma. Talvez você tenha um long-term lá, ou uma para servidor e outra para desktop, mas acabou, né?
1: É, o, o LTSB é Long Term
0: Service Branch. Branch. Ah. Uhum. Uh, bom, mas vamos aos, aos, aos pontos aqui do... É, tem, tem coisas aqui, por exemplo, ele recolhe as coisas que você digita no teclado. Tá. É. Isso é chamado de
1: uma coisa muito bonitinha. Na Fórmula 1 é uma coisa que a gente já há muito tempo está acostumado. É uhum. chamada de telemetria.
2: Uhum.
1: É, você medir a distância, como é que está o motor do carro, rendimento, consumo, etc, etc, uhum. freios, pneus e tudo mais. Com tá lá o carro correndo e você tá, né? tá lá o pessoal acompanhando uhum. os engenheiros, acompanhando tudo o que está acontecendo no carro. Uhum. É, a Microsoft resolveu fazer isso com o Windows 10. A uhum. é telemetria com o Windows 10. E essa telemetria envolve coleta das informações mais absurdas no meu sentido, na na minha opinião, na questão de privacidade, né? E vamos começar com o Keylogger. Pode ser que foi o o que o Bruce colocou, que se apavorou na época que ele me avisou. né? Ele se apavorou com o
0: Keylogger. Eu eu só quero retomar o o que eu falei antes sobre a questão de plataformas diferentes com funções diferentes. Por exemplo, análise do que você digita. Pode ter um sentido maior se você estiver falando num telefone celular, onde você tem aquela ferramenta do swipe, sabe? Que você vai digitando, movendo o dedo em cima do teclado. Uhum. Então, você é útil que você, não que eu concorde, mas é útil que você verifique o padrão de digitação da, da pessoa para ou formar um... um, um um dicionário específico para ela ou para que o sistema vá se adaptando tá. ao modo dela usar o aplicativo. É, mas eu, essa é a primeira que, coisa. É a
1: maior questão de concordar. Deixa eu só concluir. Só
0: Então, essa é uma coisa. Então, faz sentido numa plataforma, mas pode não fazer sentido num, num desktop em você digita com o dedo ali, né? Não, não tem analisar a forma como você escreve, a não ser que você queira realmente utilizar. Porque a desculpa nas políticas é sempre de melhorar a sua experiência deixar a sua experiência mais personalizada. Sim, mas de que forma? De que forma que esses dados serão usados? É, eu faço essa ressalva antes da gente passar para a questão do Keylogger. Né? É,
1: assim, ó, essa essa questão... Colocando isso né, Abordando isso que tu falou, né? E essa questão do Keylogger... O, primeiro, o Keylogger, o que ele está fazendo é ele tá registrando tudo o que você digita no computador, né? Uhum. E está mandando isso para a Microsoft. Para que ela... Segundo o que ela coloca, para analisar os padrões de da digitação, né? Palavras que você usa, a forma que você escreve e tudo mais. E utilizar isso para lhe fornecer serviços. né? Serviços dentro do próprio sistema operacional para facilitar a digitação ou ou, ou algo do gênero. Tanto no no celular quanto no desk, a gente usa o dedo para digitar. né? É claro que a a interface de entrada no no desktop, né? que é um teclado completo, num full-size e tal, é bem mais fácil do que usar um um celular. E e aí, essa questão do do auxílio para digitar. Tá no celular é extremamente útil. Não é uma questão de. Tu falou, ah, eu não, concordo, não que eu concordo com isso, mas eu acho que de repente. Não é uma questão de concordar, né? A questão do, do teclado em si, tá? Uhum. É, é, uma, é extremamente útil. Você começar a escrever a palavra ali, aparece já a palavra, você aperta o dedo, não precisa escrever todo o resto, né? Você, né, você vai adiante. O problema são os outros usos dessa informação.
0: É, e a criticidade de, dessa informação.
1: É, o que você digita em tudo que é canto na, na máquina, pelo amor de Deus, né? E aí os outros usos dessa informação que que se torna um problema. E e eu dou um exemplo de um outro uso, né? E os americanos se preocupam muito mais com isso do que a gente. Se a Microsoft está recebendo tudo que você digita no teclado do seu computador, se o FBI, NSA, se alguém chegar, se houver uma ordem judicial lá para a Microsoft entregar esses dados que ela tem lá, ela vai ter que entregar. E, E aí tudo que foi escrito no computador, Uh, tá vulnerável. Dizer, ah, mas... É. Aí você vai dizer, ah, mas, mas se é bandido, tem que bom, né? Que a gente tem mais uma forma de investigar. Claro, se, se é bandido, sim. Agora, quando alguém usa, usa esse tipo de recurso para prejudicar, para perseguir, etc. Como acontece? Né? Uhum. Aí a coisa começa a ficar um pouco complicada quando você começa a ter opiniões distantes, né? Sim, do, do daqueles, é, da, daqueles que têm certos interesses que vão ser afetados e vão perder com isso. Uh, você, pa, você passa a ser um alvo a ser eliminado, né? Não, é. não vou dizer morto, mas você passa a ser um alvo a ser atacado. E isso acontece com um monte de ativista, com um monte de gente.
0: Eu, eu de, Não acho é criminoso. Invasivo. Eu acho muito invasivo é. Embora, dia desses eu tava, eu tava com um colega Que tava com um problema o Seu teclado do telefone não tava funcionando Eu disse, não, instala o teclado do Google E uhum. Ele foi lá na, na Google Play Procurou o teclado do Google Quando ele foi baixar, instalou E o teclado, na primeira vez que abriu O teclado disse, nós vamos recolher tudo Que você digita, menos as senhas
1: <risos> Sim. É, você Aí digita uma, você digita Você
0: manda a senha pra alguém Não deve fazer
1: isso, você manda a senha pra alguém Via WhatsApp pronto, né digitou em algum
0: lugar, eles registraram registraram. só onde é campo
1: de senha, eles não registraram.
0: Eu acho que é uma informação tão sensível que o risco que se cria com o recolhimento dessas informações é muito maior do que o benefício que se obtém com com a análise delas, a não sei que você esteja realmente mal intencionado e é, é, é saber demais sobre as pessoas, é ir muito longe, ficar recolhendo tudo que elas fazem. Embora isso possa ser desabilitado, né? É, e, e tudo, a grande maioria das coisas que a gente vai falar aqui, a gente está falando, elas estão lá por default, mas você pode desabilitar, né? É,
1: já vamos, já vamos discutir isso.
0: Outra coisa é, o que realmente é muito estranha, é o compartilhamento de rede sem fio, né?
1: É, isso é uma coisa que me. Que... Além do que, acho log... que é o mais
0: estranho, né?
1: É, é o, que, o que log é, é uma coisa estranha, tá? Foi a primeira coisa que o, Bruço, o professor Marcos Bruce me chamou a atenção na, uhum. naquela, naquele, naquela mensagem dele do Face. E depois, quando eu vi essa questão do Wi-Fi, e foi a segunda coisa mais estranha que eu achei, né? Uhum. O Windows 10, ele, ele permite que você... Ele não, não é por default, é, mas ele permite que você compartilhe a sua Wi-Fi com seus contatos. Certo. Ou do Facebook, ou do Skype, ou do. Agora tem um outro que tinha lá que eu esqueci. Uhum. Facebook, Skype e algum outro. eu não lembro qual é a outra rede lá. Mas ele compartilha entre esses. Pelo menos entre esses dois, se tu quiseres, tá? E a partir daí tu não precisa. Esse compartilhamento é para todos os teus contatos daquela rede social. Então imagina. Não tá? é a granular. Não é a granular. E aí você tem... Você não precisa passar senha, você não precisa passar nada. tá? Isso aí uhum. a Microsoft faz por conta. Só disse que compartilhar era isso. O maior problema que eu vejo é que quando um contato compartilha a rede com você, né? então, então tu tem o um Windows 10, tu é meu contato, tu compartilhou a tua rede, uma rede Wi-Fi aí no Windows 10 comigo, né? que eu sou um dos teus contatos do Face, por exemplo, a minha máquina, quando encontrar essa rede, ela vai se conectar automaticamente nessa rede.
0: Ou o telefone também. Ou
1: né? o telefone. Tá. E aí qual é o risco, né? Claro que a gente de segurança a gente já pensa em maneiras de subverter isso, de utilizar isso por mal entre aspas, né?
0: Sim. Sim, para que... saber que é possível, né? É o é. que,
1: que eu posso fazer? Eu posso criar uma rede. Uh, eu posso criar uma rede Wi-Fi que eu quero que as pessoas entrem ali porque eu tenho todo o mecanismo prontinho para capturar senhas de banco, uhum. né, credenciais de lojas e outras coisas mais. E eu, o único coisa que eu tenho que fazer é ter essa pessoa nos meus contatos. E adiciono as pessoas nos meus contatos, ela ela me aceita, ela é minha amiga, né? Uhum. E aí eu vou lá e compartilho essa Wi-Fi com senha e tudo com ela e ela automaticamente quando tiver por ali vai conectar naquela Wi-Fi. Entende? O, o, o isso é uma é uma é uma um teste de invasão quando envolve questões físicas, né? Acesso físico ao local e tal e engenharia social e outras coisas mais que se pode testar. Uh, para um, te- um pentest é uma coisa bem interessante. Você poder é. fazer com que o note de um executivo ou alguém da se TI conecte se conecte na rede sul. que você controla. Poxa, você tem toda a informação na mão ali para fazer um, um at- para ir adiante no ataque, né?
0: Não, e, e sabe que é, é beira a, a, eu não diria inutilidade, mas me parece que é uma ideia tão mal concebida. Parece que é de, de alguém que não conhece como as redes sociais funcionam, porque você não ter um, um, um mecanismo de granularidade para fazer isso é tão uhum. estúpido, né? Olha, nós, por exemplo, que temos uma série de amigos no Facebook que, que a gente não conhece, às vezes, né? Alguém que nos assiste numa, numa palestra ou alguma coisa assim, né? E nos adiciona lá e a gente não sabe quem é. Então, de repente, é... Para, para a Microsoft, essa pessoa tem a mesma relevância de confiança do que um parente próximo, é isso que eles estão dizendo? Eles não pensaram que você poderia querer fazer isso de forma granular? É estranho é. isso, né?
1: Guilherme, eu fico imaginando uma, uma propaganda, sabe? Hum, Falando hum. desses recursos, dizendo assim, acho que põe uma trilha aí para tá. falar isso, né? Agora, no Windows 10, tudo que você digita é enviado para a Microsoft. Nós usamos isso para saber como você digita, sabermos como é que você está se sentindo, os assuntos que você fala, fazemos propaganda melhor para você. E ainda, sem nenhum esforço, você pode distribuir a senha da sua rede Wi-Fi para todos os seus contatos no Facebook. Windows
0: 10. (risos) (risos) Com você sempre.
1: Então, realmente parece uma coisa assim que, nossa, que fantástico, eu não preciso mais passar sem Wi-Fi para ninguém. Dos meus contatos, dos meus amigos e tal, né? É, um, uhum. é uma coisa absurda. E te dizer, aconteceu comigo, tá? Isso aconteceu uhum. comigo. Um amigo com Windows 10 uh, veio aqui na, na minha casa e ele pediu a, a, o Wi-Fi. E, né, eu tenho um Wi-Fi só para visitantes, né para uhum. quem, quem vem aqui para não dar o Wi-Fi na, na minha rede. A senha da minha rede, e ela entra na, na rede de visitantes, que é uma rede separada. E tá, ok. Passou um tempo e eu comecei a ver mais um monte de gente conectada. Uh, e, uhum. eu, e eu achei muito estranho aquilo. O que estava que acontecendo, o que estava acontecendo. E aí, o que, que eu fui me dar conta, conversando com, esse, com essa pessoa e tal. Ela compartilhou a senha com os contatos. Uhum. E ela, machu, ela achou que era uma coisa que ela deveria fazer, entende? Uhum. Então, quando ela colocou a senha lá, ela marcou a caixinha de compartilhar. E aí, tinham vários outros contatos dela que, né, que tão, estão próximos aqui e começaram a cair nessa rede, sem querer, ou por querer, etc., mas começaram a cair nessa minha rede. Uhum. E aí eu comecei a ver, o que é que que esse monte de gente cessando a minha rede? O uhum. que está que acontecendo? Né? Alguém invadiu, alguém quebrou? Eu disse, não, simplesmente um dos meus amigos pegou essa senha e compartilhou a senha lá no Windows 10.
0: Bom, temos então o elemento de, do que você digita. Né?
1: Temos o Advertising ID, Advertising que, que tem no iOS ID. já há bastante tempo, uhum, que pode ser uhum. desativado, mas está lá, é. ativado por
0: default. O que você digita, o Google faz com os telefones, faz né? com, com o teclado dele. Faz com o Gmail. Uhum. Com Gmail, tá. de certa forma, não tudo que você digita, mas o que você digita lá dentro. Inclusive, é. o, o faz também com os, com os rascunhos, né? Sim, inclusive rascunhos. Os rascunhos também ficam armazenados. Isso. E nós temos também a Cortana. Eu não sei se é a Cortana ou o Cortana, eu acho que é a Cortana, né? Que é esse sistema. Como se fosse um Siri, né? É, é o. É, o Siri da Microsoft é, seria a Cortana. que interage com você e e se propõe a ser... Ou Google Now. Ou Google Now, talvez, né? É, Sim, são são todos os mesmos serviços. E e se propõe a ser um assistente pessoal, né? E uma das coisas interessantes é que ele vai funcionar com uma série de outros aplicativos, inclusive com o Microsoft Edge, que é o novo navegador, né? E interessante que se você usa a Cortana junto com o Microsoft Edge, O que acaba acontecendo é que, além de tudo isso, o seu histórico de navegação também é enviado para a Microsoft para que eles possam, sempre com aquela ideia de personalizar a sua, a sua experiência, né? Então, a política, por exemplo, né aqueles inclusive, utilizaram aqui essa figura do Perguntas e Respostas, né? Diz aqui. Por que, que a Cortana precisa saber os dados das pessoas? A Cortana é, de fato, uma assistente pessoal, dando sugestões pessoalmente relevantes e alertas. Uhum. Para fazer isso bem, a Cortana precisa compreender determinadas informações sobre você, como interesses, localizações e preferências. A Cortana... Isso é muito interessante, né? A Cortana, assim como a a localização do do Google, esse serviço de localização do que o Google tem, ela aprende sobre você, né? Ela vai aprendendo. Eu, dia desses, né, sempre desabilito isso, embora tenha as minhas dúvidas de que não adianta muito, mas eu desabilito esse recolhimento dos locais onde eu estou. E aí, como eu eu não sei o que que eu fiz, eu, eu formatei o celular e provavelmente naquela instalação, em função dos defaults, Eu me esqueci de desabilitar novamente e fiquei aí uns 3, 4 meses com o histórico de localização ativado. É absurdo, assim, é uma coisa muito absurda, porque ele infere que você está em alguns lugares, né? Alguns ele verifica, ele acerta, né? Ele sabe que eu trabalho em tal faculdade, ele sabe que eu vou tal shopping, mas aqui, por exemplo, ele disse que eu estava em tal dia numa academia de ginástica, quando eu não estava. (risos) Né? Mas mas tu percebe,
1: percebe, Guilherme, que toda essa... Vamos olhar, vamos tirar a maldade do mundo, tá? Não, não 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 é possível. Não, não, eu sei, vamos analisar assim, vamos imaginar que não exista maldade no mundo, não exista cretinice no mundo, tá? Tá. Se a gente tirar isso, se tu pensar assim, poxa, um sistema, um ambiente que consegue, um um assistente pessoal mesmo, né? Uhum. que consegue analisar as minhas preferências. Tem certas coisas que, eu, que é repetido, né? Uhum. Uhum. Tem certas coisas que eu, que, eu, que eu faço com uma certa frequência, como, por exemplo, estar em determinados lugares e tal. E aí, quanto mais eu tiver auxílio no sentido de ah, eu preciso ir lugar, rapidamente e conseguir tal, tal produto, né? Uhum. ou preciso de tal serviço um sistema que não te indica esse serviço para no Rio Grande do Sul que não me indica um cara que está lá na sabe lá na Bahia lá no, uhum. lá em São Paulo né ou mais longe lá em Roraima né, e, e me indique um que esteja a uma quadra de onde eu estou né Uhum. Ele é extremamente útil. Depende do tipo de serviço, é óbvio, né? Mas ele é Sim. extremamente útil. Eu não vou querer um encanador que está em outro estado. Tá? Não, não faz sentido. Por um mecanismo ser mais inteligente, para me dar uma, uma resposta mais inteligente sobre isso, é encanadores, né? Ele tem que trazer encanadores na minha cidade, no, ou no máximo uma cidade vizinha aqui próximo, né? Para ele fazer isso, ele tem que saber onde é que eu tô. Ele tem que saber, ele tem que saber né, o tipo de serviço, como é que esse serviço é prestado. Quais são as. É, é presencialmente, então a questão da distância é um problema. Né, para o encanador, por exemplo, é um problema. Para outros tipos de serviço, a distância não é tanto problema assim, ou seja, vale a pena deslocar o profissional para realizar o serviço. Uhum. Né? E, e dependendo do, do, da minha área de trabalho, eu tô pedindo isso a partir de onde? Do meu local de trabalho ou tô pedindo de casa? Então.
0: Você não acha que isso seja demais para as pessoas saberem sobre. Não,
1: não é, é que tá. Eu tô tirando a maldade e a cretinice, tá? Porque é muito interessante, por exemplo, eu estou no carro dirigindo e, e, eu, e eu, sem tirar as mãos do volante, eu posso pedir que, que para o sistema fazer uma pesquisa e me retornar uma determinada consulta. Né? Ela sei eu por que eu precisaria disso dirigindo, uhum. mas pode ser que aconteça. Para quem está numa cidade grande e tem problema de trânsito, né? Sim. É, você está lá preso no trânsito, você vê o carro está parado, você pode pesquisar por conta, mas tudo bem. Sim. <risos> pode ser que a gente tenha. Eu acho que a gente gente tem utilidade pra isso, tá? Legítima. O o problema é a maldade e a critinice, Ou seja, quando essas informações não são utilizadas só para melhorar a nossa vida, entende? Só para uhum. nos... Ou quando o pessoal entende que melhorar a nossa vida é ficar oferecendo produtos que eles acham que nós vamos comprar. Sim. Tá? Inclusive se a gente comentou há vários episódios passados, né? Que no futuro o... a gente não vai nem precisar pesquisar mais o que a gente quer comprar. A gente vai chegar, vai abrir lá a página da Amazon, sei lá o que for, e ele já vai saber o que a gente quer comprar.
0: É, isso isso é. Já, já acontece um pouco, né? Porque nós não temos... Eu não conheço o estudo ainda, se isso foi feito, mas provavelmente já, já se estudou isso, sim, que é verificar qual é o impacto desses anúncios direcionados para as nossas as nossas uh, decisões de compra, né? Uhum, sim. Nós sem ainda desabilitamos esses os, os ads no, nos nossos navegadores, né? Agora você pega um computador de alguém que não que não desabilita isso é uma outra experiência de internet, né? Muito uhum. mais poluída e muito mais, eu diria é, é difícil de se utilizar, né? Então a gente não sabe ainda qual é o efeito os, disso os, na, na, nos hábitos das pessoas realmente, né?
1: É, o usuário comum, ele... É, quanta, quanta gente já me perguntou em palestras e tal, que não, que não são, assim, palestras para pais de alunos e coisas assim, né? Uhum, uhum. Que o pessoal, que não é da área de TI pontualmente, o pessoal assim, poxa, esses dias eu pesquisei uma coisa no Google, depois eu fui no meu Face, começou a aparecer um monte de propaganda daquela coisa. Elas, elas não entendem como é que isso acontece. Uhum. É, elas não entendem essa relação de que tá todo mundo se falando por trás daquela tela, uhum. né? tá todo mundo uhum. se conversando e tem gente coletando informação para atingir ela com propaganda. Uhum. E esse negócio da, da Microsoft ele faz exatamente isso. É, essa, 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 essa coleta de dados não é só para melhorar a nossa experiência uh, ou pelo menos eles entendem que melhorar a experiência, e muitas empresas entendem dessa forma, né? Melhorar a experiência é ficar fazendo propaganda que aumenta a, a assertividade não, né?
0: Mas, e, e de que formas... o, o
1: cliente vai, vai consumir aquele produto, né? Que afinal, todo mundo tem que consumir, né?
0: Não, e, e o problema é que você acaba fazendo, que pra, com a desculpa de melhorar a experiência, você sabe absolutamente tudo, qualquer coisa sobre a vida da pessoa, porque Sim. com todos esses dados que eles estão recolhendo, olha só as coisas que se recolhe, inclusive o que se digita. Uhum. né, É, é tanta informação que é muito mais do que melhorar a experiência. Esse é o ponto. Eles dizem aqui ainda, a Cortana aprende suas rotinas coletando as suas mudanças de localização ao longo do dia de maneira que ela possa fazer recomendações relevantes no momento certo. Uhum. <risos> Por exemplo, a Cortana pode tentar determinar onde você mora e trabalha E se você verificar essas localizações, ela poderá oferecer um relatório sobre o trânsito no momento em que normalmente vai para casa ou para o trabalho. É isso, então? É para que ele lhe diga quando você eventualmente possa estar saindo do trabalho? Você pode pedir isso. né? Ah, e, e você imagina
1: que... Assim como a gente tem aquele problema de guardar senhas, tá? Aquela história de vão guardar senhas... De, as chaves criptográficas de todo mundo num servidor do governo. Uhum. E aí, só com autorização judicial, se consegue acesso à chave pra poder decifrar e tal, né? Uhum. Esse servidor vai virar... pote de ouro. Um, o pote de ouro pra ser invadido. E vai ser invadido. É. Né? Porque o, a informação que tem ali vale muito. A mesma coisa uh, de banco de dados com essas informações todas.
0: Porque... Que vão valer é... tanto quanto ou mais do que essas chaves. É. E na medida em que tudo isso é separado do mundo externo por um nome de usuário e senha, uhum. né, você ainda poderia, ao, ao tirar a senha da Microsoft da pessoa, você poderia instalar um sistema operacional e talvez até obter algumas cópias dessas, dessas referências. Não sei como é que o Windows lida com isso, né? Uhum. Verificar o que já foi gravado. Né? Todo histórico de internet fica na nuvem. Você consegue ver isso na nuvem? Se consegue, a coisa que separa isso do mundo externo é só o seu nome de usuário e senha do Windows, ou da Microsoft, melhor dizendo, né? A Cortana ainda recolhe dados sobre contatos, sobre voos e rastreamento de pacotes, integra o telefone com o computador e permite a ligação com o com Microsoft Health, que seria um sistema novo deles lá de dados de saúde. Ou seja, é o, o realmente a era de ouro da vigilância, né? Para claro. saber que,
1: absolutamente tudo sobre você. É, e quer ver uma coisa bem legal? Acabou acabou de sair aqui no The Hacker News, tá? Uh, uma rede social europeia chamada VK, se acessa uhum. em vk.com, acabaram de vazar 100 milhões de senhas em... Texto claro, ou seja, sem cifragem nenhuma uhum, uhum. Esse, tipo, esse tipo de coisa acontece de tempos em tempos. Yeah. Né? E aí você imagina, vaza a senha, vaza o, 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 a senha que protege as informações, essas informações que você está colocando de saúde, de localização uh, localização física, onde é que tu vai, o que, é que tu. sabe? Tudo, na verdade, da vida inteira está ali. Né? A gente carrega o celular para cima e para baixo. Né? O George Royal não, e, não imaginou e, que a gente e, mesmo iria carregar exato, o, exato. O, o equipamento Big de vi- vigilância, o Big
0: Brother junto no bolso. Né? E é o que a gente faz. O pior de tudo isso, ou um dos pontos negativos, é que certas coisas do sistema operacional você só vai conseguir utilizar se você habilitar o recolhimento de dados. Porque sem o recolhimento de dados, eles impedem que você use, é, aí use gente... certas funcionalidades. Isso é uma sacanagem também gigantesca. É,
1: aí a gente chega numa em alguns aspectos da questão de desativar. A Ars Técnica publicou vários artigos sobre o o Windows 10, sobre essa questão do Windows 10, tá? Inclusive, um deles que nós vamos colocar lá no Show Notes, ele mostra como você pode reduzir essa captura, esse envio de dados para a Microsoft, tá? Então, primeira coisa, tem o serviço Hello, que é para fazer o login no no Windows, tá? Ele suporta, agora, além de reconhecimento da da digital, né? Do fingerprint, Também reconhecimento facial. Essas informações que a gente estava vendo, assim, Pô, isso aqui seria um problema no primeiro momento. né uhum. Reconhecimento facial, fingerprint e tal. A priori, a Microsoft diz que isso não vai para ela. Ou seja, fica na própria máquina, local. Uhum. Tá? Então, essa informação não iria para lá. Agora, outras informações como o que é digitado, os contatos. Bom, o resto todo vai. Uhum. E aí, existem algumas, algumas recomendações como é que você faz para desligar isso. Eu não vou passar por todas elas, mas basicamente é o seguinte. Se você utilizar a instalação, o Update Express, né? o Express Setup lá do do Windows, ele vai estar com todos os esquemas de compartilhamento de Wi-Fi... Né, da questão do, de, de envio do, de log, de, do que você digita no teclado. Tudo isso vai estar sendo enviado. Contatos, calen- detalhes do calendário, que você digitou, dados de localização. Assim, tudo isso, navegação, tudo isso vai para lá, por default. Se você quiser desativar isso, há boas e más notícias. As uhum. boas. Você consegue desativar boa parte disso. Você consegue ir lá e e, e desligar algumas coisas. Então, uma das coisas que ajuda bastante, tá? É você não criar uma conta na Microsoft. Você não fazer uma conta na Microsoft. Você usa uma conta local no computador. Problema, aí você começa aquela questão que tu colocou, né? Começa a perder funcionalidades, né? Se você criar uma conta local e não uma Microsoft account, você não vai ter mais sincronização entre os dispositivos. Então, o que você fizer configurar numa máquina não vai se propagar para outra né? e vice-versa. A questão de. Uh, algumas questões de desativar, envio de informações para lá, o tal do feedback options que eles têm lá, tá? uhum. para fazer esse desligamento, uh, só pode ser desligado completamente no Windows uh, na 10 Enterprise e Server. Uhum. Ele não pode ser desligado no, professional, no Home e no Professional. Tá, no Home Sabe pro... que, no é... Home você só consegue botar em Basic. Você não consegue desligar o esquema de mandar o tal do, do Feedback
0: Options. Você não consegue desligar. Sabe que, só rapidinho, ah. que um, um dos aspectos da, históricos da privacidade é que ela sempre foi um direito relacionado a, a classes mais altas e abastadas. né uhum. Ainda assim, um, ainda persiste um pouco isso. Então quem tem mais dinheiro, quem tem mais formação, quem tem mais compreensão de mundo consegue proteger melhor a sua privacidade do que aquele mais pobre aquele que né e, e é interessante ver isso se replicando um pouco porque as versões mais caras você conseguiria desabilitar certas coisas uhum. as mais baratas não ou seja você paga menos pelo sistema operacional mas é impedido de exercitar a sua autodeterminação informativa que seria um dos direitos básicos aí relacionados com a, com a proteção de dados que é você Conseguir decidir o que vai ser feito com seus dados. Né? Uhum. Isso, é, isso é muito é, complicado eu ver isso. É. Ainda nessa questão
1: da, do que você consegue fazer ou não de acordo com a versão, se você resolver usar uma conta local, como eu falei antes, né? no Windows Home, com uma conta local, você não consegue usar o BitLocker. Você não consegue cifrar o seu disco com, usando uma conta local. Agora, o Windows 10 Pro... Ele não tem essa restrição. Você consegue cifrar o disco usando uma conta local, ou seja, não é que o serviço precise, é que é uma restrição da versão que foi imposta de forma arbitrária. Então, quer usar o BitLocker com uma conta local no Windows Home você não pode, no Windows
0: 10 você pode. E você não falou também sobre onde que a chave do BitLocker é guardada? É,
1: no caso do Windows Home a chave vai para a Microsoft.
0: Ah, Você pode desabilitar?
1: Lembrando, segundo... Eu não testei, tá? Segundo o, o que coloca na, no artigo da Ars Técnica, não. Não é opcional. Você só consegue utilizar com o Microsoft Account porque ele justamente manda uma chave de backup para a Microsoft.
0: Lembrando. Seja, uma criptografiazinha de meio que de mentira, é, assim. Mas se lem- a Microsoft quiser abrir as suas coisas.
1: Lembrando que o SX já tem a mesma coisa há mais tempo, tá? Você pode cifrar o seu disco como FileVault, e quando você aciona o Vault, ele dá a opção, mas é opcional, não tem mais de uma versão, né? é, uhum. é a mesma Onde? versão, são todas, você ativa o Vault e você tem, ele avisa, olha, uma chave vai ser guardada e vai ser enviada para a Apple, você quer fazer isso? Né? Ou você prefere ir armazenar localmente, sem mandar nada? Aí você escolhe, né? uhum. mas a opção Default, que é o que o usuário vai clicar e vai mandar para a Apple. Tá? Então, isso já está lá e no próprio iOS, nos, nos iPhones, até o próprio caso do São Bernardino aí que a gente viu, que discutiu bastante isso, né? Uhum. Tá bom, você pode acionar aquele esquema de uma senha mais complexa no iPhone, você pode programar para depois de 10 tentativas apagar o teu do dispositivo, Tá tudo cifrado no dispositivo e tal. Mas no momento que você faz backup do, do iPhone no iCloud, que por default é o que ele faz. O que está no iCloud não está cifrado. A Apple consegue acessar. Esses são os problemas das coisas nas nuvens, né? E, e de guardados de uma maneira que permite essa recuperação, esse acesso por terceiros, né? Mesmo que o terceiro é, seja é, quem te fornece a solução. É teatro da segurança, né? É, é um teatro da segurança. É teatro da segurança. Não, teatro da segurança. Não, eu vou te dizer, que tá seguro, mas... É menos pior, mas não é uma solução... Né? Não é uma solução, assim
0: sim lhe l- l- dá um certo nível de proteção mas não o que seria é, é, esperado é dizendo falando para para né, quem nos ouve é claro a gente está falando tudo
1: aqui para quem nos ouve é óbvio sim, sim, é sim. óbvio né mas é muito melhor o usuário eu fico pensando no usuário padrão né digo uhum. usuário padrão é usuário, quem não é da área da TI e utiliza né o computador são a maior parte dos usuários uh, ele vai é melhor ele cifrar Cifrar o disco dele usando o BitLocker ou usando o FileVault, né, no caso do SX, e mandando a chave dele lá para Microsoft ou para Apple, do que deixar a máquina decifrada e mandar a máquina sem nenhuma cifragem no disco, por exemplo, e mandar a máquina para uma assistência técnica, por um problema que houve na máquina e tal, né, no no Note e tal,
0: sem cifragem nenhuma. Sim. Tem uma outra coisa que é um tipo de atualização diferente do Windows, né?
1: É a questão do. Do BitTorrent, entre aspas, né?
0: Uhum.
2: Da
1: Microsoft. É um esquema peer-to-peer, né? Uhum. Uh, como é que você fazia para instalar. até o Windows 10, né? Dá pra botar a musiquinha aquela de novo. Não, tô brincando, não precisa baixar. Ah. Mas como é que você fazia para instalar um update no Windows 10, no, no Windows. antes do Windows 10, né? Você baixava o update do site da Microsoft. Uhum. Aí o que, que a Microsoft bolou? E, e olha que eu vou te dizer que isso tem uma consequência boa, tá? É uhum. consequência ruim, mas não é consequência boa. O que a Microsoft pensou? Olha, tem um monte de máquina, uh, a chance de ter duas máquinas com Windows na mesma rede uhum. é grande, né? Sim. Uh, se uma máquina já baixou os updates, por que, que eu vou fazer com que a outra máquina baixe os updates de novo da Microsoft? Uhum. Uh, então, por que, que eu não deixo essas máquinas compartilharem os updates entre elas? Que nem BitTorrent, tá? Uh, se fosse só na mesma rede, eu diria, poxa, muito bom, né? Baita ideia, parabéns, né? Porque se uma máquina na rede baixou o update, não tem por que as outras máquinas todas baixarem de novo o update N vezes. Um proxy resolveria em parte isso, tá? vai ver quando isso começar a ser usado para transmitir malware né? é, é. assim, um proxy, desde que não fosse HTTPS, a, a comunicação, que daí seria reduzir a segurança, conseguiria fazer um tipo de cache e resolver uhum. esse consumo de link, mas eu diria que parabéns, a Microsoft fez uma coisa bem legal, que é permitir que máquinas na mesma rede local compartilhem updates que uma ou outra já tenha baixado, evitando baixar de novo porém, o que ela fez foi ir além disso, não é só na rede local É que nem o BitTorrent mesmo. Então, você tem as máquinas na internet, elas vão se comunicando e e compartilhando arquivos entre elas, que nem a BitTorrent. Todo mundo é servidor, todo mundo é cliente. Qual é o problema disso? E aí, é esse ponto que a gente falava que ia bater na questão da franquia, né? Por default, o Windows não só vai consumir a tua franquia para baixar os updates, que é uma coisa que se deve fazer, né? Escolha o seu sistema operacional e mantém o atualizado, né? Claro. Mas ele vai utilizar o teu link para distribuir uh, os updates para outras máquinas Windows. Uhum. De pessoas que você nem sabe quem são. Percebe? Então, uh,
0: aí eu Senão acho... Se não, você consegue
1: retirar isso? Consegue. Ou... Isso dá para desativar. Uhum. Tá? Mas por default, vai estar ativado. E o que acontece, não vai ser desativado. Daqui a pouco... Mas pouco... Aí Sim. daqui a pouco a pessoa... Assim, ah, mas o... Nós a gente vai ter gente falando assim... Ah, mas início isso aqui usa, usa upload apenas, porque eu estou enviando, né? Normalmente a gente uhum. é cobrado, a franquia vai ser no download, né? Uhum. Uh, fiquem tranquilos, a gente vai ter franquia logo, logo no upload também. No up-load não, também, não, logo, também, não né? se Fiquem fique, né? fique tranquilos, não se preocupem. Mas mesmo que não tenha franquia nenhuma no upload, tá? É bom lembrar que o upload, ele é assim, tipicamente 10 vezes menor né, aqui no Brasil do que o download. Uhum. E não esqueçam que não existe comunicação sem o upload. Isso não, não funciona sem claro. o upload, tá? Sem claro. entope o upload. Se você entope o upload, você não consegue fazer download. Simples assim, a velocidade de do download vai ser reduzida. Mas eu, eu reduz- acho muito que o Microsoft reduzida.
0: faria a coisa de um jeito a não prejudicar a experiência do usuário. <risos> eu digo o quê? Foi
1: boa, bom, foi boa essa é, o que eu digo bom então a gente tem um problema aí tá o usuário vai ser prejudicado uh, mesmo que no upload não tenha franquia nenhuma isso vai destruir o download dele uhum. tá? vai destruir a, a taxa de download dele então dá para desativar felizmente tá você consegue pegar isso e, e, e desativar isso está inclusive lá no artigo da, da Ars técnica de como fazer esse desligamento certo. Tá? uma última coisa Guilherme Tá. Para nós encerrarmos esse, esse episódio, uh, que já tá bem longo. Uh, uhum. Mesmo você fazendo todos os processos de desativação e tal, das, das, dos N botõezinhos que tem, que tem em tudo quanto é canto que você imaginar que você vai ter que catar para desligar. Tá? Hum, Nessa tem...
0: san- sanitização.
1: Essa sanitização, você não tem um lugar para você, você clicar e dizer assim, eu não quero que mande nada para a Microsoft. Tá? Aí você aperta aquele botão e não manda nada. Não, não, não existe isso. tá Assim como não
0: tem no Google, assim não, como não tem no não Gmail. Assim, assim isso, como... no SX. Apple, tá? Você não
1: tem um botão lá para apertar e... e... E dizer, eu não quero mandar nada. Então, mesmo que você vá atrás de todos esses botõezinhos, tá? Uh, é sabido, isso já... A, a análise sobre isso na internet, uma, inclusive nesse artigo tem um apontamento para uma dessas. O uh, Windows continua mandando informação, tá? Ué. É, sim. Mesmo que você desative, eu diga que não, não sei o que, blá, 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 ele continua mandando informação. Uh, essas informações, a priori, elas não são tão sensíveis, Tá? Não teria assim, localização e coisas assim, mas ainda tem informação sendo enviada. Inclusive, tem um ID da máquina que também é enviado. Uhum. Tá? Que, que é enviado, mesmo que se desative tudo, ele vai continuar mandando certas informações, vai continuar mandando um ID da máquina, o um identificador do computador, e tem algumas dessas comunicações que são via HTTPS. Uhum. Tá, que são cifradas e que não foram... O pessoal ainda não hackeou ali o suficiente para ver o que estava passando. Tá? Então, fique atento. Eu, eu diria o seguinte, não que, que a Apple seja santa, né? Uhum. A gente sabe que não é. Mas uh, me, se eu fosse um usuário de Windows nesse momento, eu estaria bem preocupado com esse caminho do Windows 10 aí. Tá? E... E vamos ver o que vai acontecer no futuro. Eu acho que a coisa vai piorar, entende? Vai ficar mais mais intensa esse compartilhamento, essa coleta e compartilhamento de informações.
0: Eu acho que para mim também, para terminar, a grande mudança aqui é que nós estamos não acostumados, mas a gente fica incomodado com essas práticas de recolhimento de dados cada vez mais frequentes nas aplicações de internet. Você ainda via no Windows... Um certo porto seguro dentro de, de, de né, guardadas as, as devidas proporções, mas um certo porto seguro de atuação, de, de tranquilidade, digamos assim. né? enquanto que agora, com essas novas modificações, você trouxe para dentro do sistema operacional tudo aquilo que já era feito nesses grandes sistemas de internet, Facebook, Gmail e todo o resto né. Então, você realmente, ao fazer essas integrações, no, no, no meu sentir, assim, também vejo como prejudicial essa, essas alterações, mas é, eles estão se alinhando, talvez, depois de muito tempo, depois de muito tempo, a práticas que o mercado já vem fazendo, assim, sim, nos resta, né, de repente, não utilizar. O próprio Steve Gibson disse que ele não vai usar o Windows 10, ele vai utilizar o Windows dele, eu não sei se é o 8, até o final do suporte. E ele diz que enquanto isso ele já está já começando o processo de migração para um outro sistema. Está escolhendo um outro sistema operacional e vai migrar. Certo. Não vai mais utilizar o Windows. É, tá? E é bom lembrar tá, que, que quem. Ah,
1: eu não vou atualizar do Windows 8 para o 10 porque eu não quero telemetria e não sei o que. tá? Uhum. Uh, a Microsoft fez o updates que inseriram a telemetria no Windows 7 e no 8.
0: É, e fora aqueles, aquelas telas engraçadíssimas de aviso, né, que obrigavam você a atualizar para o Windows 10, que você não podia dizer que não queria, você podia dizer agora ou daqui a pouco, né, na instalação, você não podia dizer que é. não quer e não queria instalar, eles praticamente obrigavam, estavam obrigando as pessoas a atualizarem, né. E eu termino com uma frase aqui do. Claro que vou citar tá um cara, né? Que é o Richard Stallman, né? Ah, sim, Bau
1: Richard?
0: <risos> Falando sobre <risos> Windows, ele... 10 vai citar o Richard Logo Stallman, o um outro extremo ah, do. É o outro extremo. É okay. um o extremo. Mas é já que a gente falou sobre vários extremos aqui claro, do Microsoft, claro. eu vou citar um outro extremo para balancear. Ele, ele foi, né? A frase dele pequena, mas resumiu o problema. Windows OS, né? Windows OS is malware. Uau. Foi isso que ele disse. Se é. trata de um mal. É.
1: Eu, eu encerro dizendo que. E ele falou do, isso Oi. do OSX também, tá? Só pra fazer. Isso, é e É, e é. 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 É, é, é bom que seja dito, porque é o seguinte: é, é o que eu ia falar. Uh, eu encerro dizendo que, que a gente não fique tão surpreso assim, tá? Ah, que a Microsoft, né? Para variar, sempre a Microsoft, né? Sendo uhum. fazendo. Sendo mais, sendo cretina e fazendo isso, fazendo aquilo. Uh, não vamos esquecer que o que ela está fazendo é simplesmente seguir o que outras empresas já vêm fazendo há mais tempo. Tá bom que, de, talvez de formas um pouco mais diferentes, talvez um pouco mais uh, críticas, né? Uhum. Essa questão de compartilhar senha assim, com contatos e tal, umas coisas meio estranhas, assim. Mas, no geral, no geral, no geral, ela está andando no mesmo caminho que o Google e que a Apple, né? É, estou tô, tô colocando backdoors. É, é, então você quer um pouco mais de... você quer muito mais controle, mas sem garantia de segurança absoluta, é bom lembrar, né? Eis o Heartbleed aí para comprovar o que eu digo. 15 anos de furo lá no, no OpenCCL, mas você quer um pouco mais de garantia, um pouco mais de controle, Linux. Linux.
0: Né? E, não, eu, não preciso eu, de conta para usar.
1: Eu recomendaria ainda o Debian, Debian 8. Né? O que é a última versão que saiu. Ou o Ubuntu, mas eu ainda prefiro o Debian. O tá? é, Ubuntu, tem, Ubuntu tem
0: aquele negócio da Amazon. É, já tem então, aquele negócio da Amazon, já bem.
1: tem uma lojinha, já, né, é. né? Então, é, quer, quer ter um com um pouco mais de controle? Linux, não, não há dúvida nenhuma. Tá? Não há, nesse sentido, não há dúvida nenhuma. O resto está... É um saco de gato aí, uns miam mais alto, outros mais baixo, outros, uns mordem mais do que o, do que o um outro, mas todos mordem, todos minham. Né? Uhum. E saber uh, quem está que é, que se fazendo pior aí é difícil, né? é uma coisa complicada. Certo. Então, vamos, não, não vamos não demonizar vamos... A, a Microsoft também por causa
0: disso. Né? Não, e não vamos iniciar também uma discussão sem fim sobre qual o sistema operacional é mais seguro. Que talvez aliás dá um dar outro, outro episódio. episódio. É, <risos> talvez um outro episódio. Não Falou. vamos iniciar agora no final. Perfeito, um abraço. Um abraço a todos os nossos ouvintes. Um abraço, pessoal, e agora nos encontramos no episódio 104 do podcast Segurança Legal. Até a próxima.
1: Até a próxima.